0: Queres uma carona, cara? Quanto dinheiro tu tem? Cara, comigo aqui eu não tenho nada não, mas eu tenho uma tia que tem uma mercearia lá em Chicago, ela pode pagar quanto você precisar. Ah, conheço essa história. Tá, mas sobe aí então, Vamos lá que tem muita estrada pela frente. Todos muito bem-vindos ao LivroCast42, meu nome é Marcelo Zaniolo e as coisas que estavam por vir eram fantásticas demais para não serem contadas. eu sou o Juca D'Angelo
1: e eu gostei do livro, mas o Jack viaja para caramba, né, cara? <risos>
0: Caraca, velho! É isso que dá avisar pro cara que tem frase, velho. Olha, Juca,
2: pensa na frase, pensa na frase... É. muito bom eu sou o Reis e eu não tenho nada pra oferecer a ninguém exceto minha própria confusão hum. ah, tá bom <risos>
0: tá bom, tá legal, cara todos nós somos confusos, né o cash será confuso digo mais eu sou o Diego Locou e my heart wanna be the way maneiro olha só, né maneiro é? uhum. acho ah, bacana olha só, Diego wow eu ia, eu
1: ia eu falar my eu ia parar aqui agora <risos>
0: Tá louco, tá louco. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Uh, hoje vamos falar de talvez um dos livros mais importantes e marcantes de todos os tempos. Uma obra que eu tô há muito tempo pra ler, é, recomendação de muitas pessoas, inclusive desses dois que estão aqui no episódio de hoje, o viu e o Juca. Yeah! É, de verdade, cara, de verdade.
2: Tô feliz, tô feliz que tu leu, cara.
0: <risos> Mas cara, assim, fazendo um parênteses aqui no episódio, o Juca, cara, comentou em Rapadura Cast, comentou no Twitter desse livro que eu... Eu lembro. Não sei se teve episódio pro filme né, no Rapadura. Teve, Juca? Não, acho
1: que não teve especial pro filme, mas teve em, em algum momento, eu não lembro tu se comentou, foi algum episódio né? sobre, é, se foi sobre livros que viraram filmes, ou simplesmente em algum daqueles Rapadura Cast Plus, a gente falou. Eu, eu sentei o sarrafo nos filmes. Eu
0: <risos> acho que foi um plus, cara, eu acho que foi um plus. Mas me deu vontade de ler e depois eu vim de um cast do Vilto, né, lá do antigo literatos. e eu, cara, eu tenho que ler esse livro. Mas, enfim, né, <risos> deixa eu fechar o um parênteses aqui. É um livro muito recomendado, muito lido, muito comentado, que influenciou muitas pessoas famosas ou não, né? E inclusive, como o Juca já comentou agora, virou um filme no longínquo ano de 2012. Diego, que livro falaremos hoje? Ou Marcelo, hoje falaremos de On the Road, ou Pé na Estrada, né? Escrito pelo americano Jack Kerouac. E pra gravar esse cast de hoje, como vocês já ouviram, diretamente do RapaduraCast, um cara que eu admiro pra caralho, né? <risos> Desculpa a palavra. Ou Por Onde Mais quer Que Ele Ande Nessa Infinita Highway que é a internet. <risos> Juca, <Dígilo. risos> seja muito bem-vindo ao LivroCast, cara.
1: Oh, é muito muito obrigado, cara. Finalmente vou gravar com você de novo. Porque aquele dia foi muito maneiro que a gente gravou sobre os homens que não amavam as mulheres. Isso. E tava esperando aí, pô. Você me deixou na geladeira um tempão, mas finalmente lembrou aí do amigo. Que bom. Tamo aí. Cara, é, um, é um prazer
0: muito grande gravar contigo de novo, cara. É mais um livro que eu sei que tu gosta bastante. Então, prazer é todo nosso, tenho certeza disso. E pra quem tá curtindo o friozinho que deu agora em março, não, em abril, né? Eu não sei nem como mês é a gente tá. Pra começar. Né? O que é, que é ficar um tempinho na geladeira, né, ó? É verdade,
1: é verdade. É.
2: Nem, nem posso reclamar que tá gostoso.
0: Ah, cara, mas, mas, mas vai ser legal, vai ser legal. E voltar mais vezes as portas, as portas continuam abertas, né? Isso, e geralmente são as portas 80, né? Que é para Como assim? É a porta de conexão da rede da ah, que o Skype usa. Não, <risos> hoje, cara. Essa, essa é o Diego tá. Nossa. Enfim, vamos... <risos> vamos aguentar até o fim. É, e depois de muito esperar, cara, uma pessoa que eu queria trazer a tempo aqui pro LivroCast, um amigo de longa data, aí, comentando o podcast dele, ele vindo aqui, já participou também também do Jabacast com a gente, diretamente do Homo Literatus, do podcast 30 Minutos, Vilton Reis, seja muito bem-vindo.
2: Cara, muito obrigado pelo convite, tá? Fazia muito tempo que a gente tava tentando marcar pra mim participar aqui com vocês do Livrocast, e pra mim é um privilégio, assim, cara, meu, tô bem feliz, assim, de estar aqui.
0: Espero que goste de gravar, espero que o resultado final seja bom e que o senhor volte mais vezes também, viu, Vilton? Com certeza. Então hoje descobriremos quem é Jack Kerouac, o que que faz esse livro tão importante, personagens, o que que é verdade, o que que não é... é... Enfim, muitas viagens, viagens como o Juca colocou na frase dele e muito mais. Logo depois dos comunicados. Começou uma sessão de comunicados com o um tradicional Participamos? Fala aí, Marcelo. Qual podcast pode participou dessa vez? Cara, eu participei de dois podcasts fantásticos. Eu participei de um muito engraçado lá com o Kalel, que gravou com a gente JPC, sabe, Diego? Não, não sei quem. <risos> eu sei que tu sabe. Cara, a gente falou de Jamaica abaixo de zero lá no DesventuraCast Pocket. Opa! Curte o filme? Já vi. <risos> cara, é muito bom. Não tem como não gostar, Diego. Eu sei disso. Eu acho que eu vi em algumas sessões atrás. É, algumas, né? É. É um filme que marcou minha infância e um filme muito engraçado, cara episódio ficou muito bacana também, bem, bem engraçado, bem divertido. Clica aqui embaixo na postagem e ouça o DesventuraCast Pocket número 6, Jamaica, abaixo de zero. E além disso, Diego, eu participei também cara falando de livros no Dragões de Garagem. Tu conhece esse podcast? Já ouvi falar por aqui. Já ouvi falar também? É, exatamente. O Luciano às vezes comenta por aqui... Enfim, né? Vamos vamo estreitar essa relação, mas enfim. Eu, eu gravei com eles, cara, Dragões de Garagem 30, falando de um livro, uma ficção científica nacional chamada Guerra Justa, do autor Carlos Orsi. Então, é um livro de ficção Científica, é um tema que a gente não abordou por aqui Ainda, e é um livro muito bacana, episódio Muito, muito interessante, se você gostar do gênero E quiser conhecer um novo autor nacional Clica no link aqui embaixo da postagem e ouça o Dragões de Garagem Número 30 Diego, e a loja Locotopia como anda? Então, Marcelo, ela tá um bom tempo hospedada já lá no... <risos> no servidor, né? Ela não anda, né? E... ela não tem mudado de lugar, não, assim, então eu acho que ela continua meio... não vou dizer parada porque parada não tá, né? A gente tá fazendo algumas vendas bacanas aí. Mas então, que site é esse, cara? Então, se você quer saber o que, que tem na loja de Locotopia, basta acessar loja.locotopia.com.br ou clicar aqui em cima no menu do site, onde tem um linkzinho ali, loja. Várias canecas, qualidade, você ajuda a gente e, enfim, você sabe o resto, né? Não sei, Marcelo, se falou ouvinte novo. Então, tá... Quer repetir tudo? Não. <risos> se for ouvinte novo, ouça os outros episódios, né? E se não escutou direitinho ali o que, o que digitar lá na, na barra do browser, lá na, onde digita o URL, basta você voltar um pouquinho e escutar de novo. Tá, loja.locotopia.com.br Todos os links aqui embaixo na postagem. E, Diego, se o um ouvinte novo, velho, ou, enfim, o um frequente por aqui, quiser comentar e conversar com a gente, como é que ele pode fazer? Basta comentar aqui embaixo no post do LivroCast ou do JPCCast, deixa nome, idade, cidade e profissão Perfeito Ou mandar um e-mail para livrocast.locotopia.com.br Também deixando nome, idade, cidade e profissão Ou ainda você pode seguir a gente no Twitter no arroba livrocast e no locotopia E também curtir as fanpages no facebook.com livrocast e facebook.com barra locotopia Lembrando que locotopia é sempre com a letra K E não esqueça de ranquear a gente no iTunes lá com cinco estrelinhas se não for pedir demais Deixar uma resenha bacana, falar bem da gente O pessoal que não conhece se motivar a conhecer Né Diego? Exatamente, eu dizer que eu tô sem certo, que o Marcelo trocou os livros. Ai, ah, yeah. não, 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 tá. <risos> vamos, vamos. Deixa eu avançar a pauta aqui, Diego. E seu, Diego, você chegou a baixar o PodStore, cara? Cara, eu baixei, é bem bacana, tem lá todas as capas do, dos episódios, e ele sempre te notifica quando chega um episódio novo, então não perca o LivroCast lá no Pod PodStore, Pod Store, pra quem não conhece, é um aplicativo novo que o LivroCast está indicando agora, o Diego usou e atestou, né, realmente vale a pena baixar. Ele é um aplicativo para Android, então se você usa o Android no seu smartphone, não deixa de baixar, é através dele você vai conseguir ouvir o Livrocast e vários outros podcasts Vale a pena, o Livrocast indica O PodStore Diego, por que que a música de fundo Mudou? Música? Não tô ouvindo nada <risos> Cara, a musiquinha de fundo mudou A trilha sonora mudou, Diego. Por quê? Ah tá É que a gente já tava depois da edição, né? Não <risos> <risos> Por quê, cara? Porque é, eu acho Assim, não sei, talvez A editora tenha mandado dois Exemplares pra gente sortear. Do livro do episódio de hoje Tu nem fez suspense, cara? Eu fiz o suspense Eu perguntei que música trocou <risos> Tá, então agora chegou a hora de falar Realmente sério, de falar do que interessa No episódio de hoje teremos o sorteio de dois livros On The Road Pé na Estrada, né? Em parceria com a editora LPM. E o vencedor é? <risos> Mentira, só daqui a 15 dias, mais ou menos, é isso? Exatamente. O vencedor vai ficar sabendo que ganhou, na verdade os ouvintes ficarão sabendo quem ganhou os dois livros, né? No próximo JPC Cast. No JPC Cast número 13. Então, fiquem no aguardo aí, participem que vocês vão ter o resultado. E quem quiser participar de como é que funciona? Já que são dois exemplares, vão fazer por duas vias. Hum, interessante. Inteligente. A primeira via é o básico, é o básico, twitar o link do post, né? Que vai estar o botão lá no post com a frase já prontinha. Isso, é um botãozinho no meio do post que vai estar em cima do link chamado é, comentados no programa. Tem um botãozinho ali, é só clicar e você vai estar automaticamente participando. E seguir o arroba Livrocast. Isso, então repetindo, você vai seguir a gente no Twitter, né? No arroba Livrocast e vai apertar no botão twitar que tá aqui no meio da postagem do Livrocast. Aqui no post tem o um botãozinho twitar você clica em cima dele e está participando. Exatamente. E no Facebook, já como é que funciona? Bom, no Facebook é um pouquinho mais extenso Mas também não é nada que vá perder um dedo É nada que ninguém nunca tenha feito, né? <risos> não é novidade pra ninguém, mas vamos lá, como é que é? Então Marcelo, vai ter, vai ter uma imagem lá Dizendo que a pessoa tá participando da promoção ela, ela tem que compartilhar essa imagem publicamente Certo E nessa imagem também tem um link pra aba de promoções no Facebook Onde ela vai clicar em quero participar Só isso? Ah, e tem que curtir o Livrocast também Então no Facebook, repetindo vai ficar bem claro É curtir a fanpage do Livrocast No barra livro cast, né? Livrocast, né? Facebook.com É compartilhar Compartilhar a imagem, que no caso é a imagem da promoção, e vai também na aba de promoções clicar em quero participar. Tem todos os links aqui no meu post e Marcelo. Aham. O que acontece se a pessoa participar dos dois? Concorre dois livros. Concorre duas vezes, né? Dobra suas chances. Então estamos fazendo sorteio de dois livros em parceria com a LPM, no Twitter um e no Facebook outro livro. Você pode participar dos dois sorteios e pode inclusive ganhar os dois livros. Então é, você que usa as duas mídias sociais aí, não deixe de participar, não deixe de concorrer, que eu tenho certeza que até o fim do episódio você vai estar muito. Motivado a ler Jack Kerouac e on the road. Bom Marcelo, então troca a trilha de novo que vamos voltar pro bate-papo. Exatamente. Então vamos agora para o LivroCast 42 On the Road, pela é na Estrada. LivroCast, sua
2: viagem pelo mundo da literatura.
0: Jack Kerouac, que é o autor E também o maior protagonista do livro Que a gente vai falar aqui no livro cast de hoje, né? No livro cast 42, nasceu na cidade de Lowell Em Massachusetts, Estados Unidos, né? No dia 12 de março de 1922 Como é que é o nome da cidade, Marcel? Lowell o, 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 o estado? Massachusetts Ah, tá <risos> Cara, eu adoro essa palavra, Massachusetts Mas, o quê? Massachusetts Massachusetts <risos> Vou pôr um BG de fundo agora aqui <risos> the chill Tá, mas o que interessa, cara, é que ele é o irmão caçula de três irmãos, né? Então ele tem dois irmãos mais velhos, né? Ele é o terceiro, e eles são de origem franco-canadense. E é legal ressaltar, Diego, que por essa origem dele, antes de aprender a falar inglês, cara, antes de ter as primeiras lições de inglês, né? Ele foi alfabetizado num dialeto franco-canadense. Imagino que seja aquela parte francesa do Canadá, que a família dele era originada, né? Que era originária. Bom, o que faz dele também uma pessoa bem generosa, né? ser assim, uma pessoa franca, assim... Né? <risos> Ai, meu Deus do céu... <risos> Eu achei que tu fosse falar que, apesar de ele aprender inglês bem depois... Até que ele escrevia bastante, sabe? Textos grandes, parágrafos longos... <risos> mas ok. É... E Diego, ele estudou na infância dele em escolas católicas e escolas públicas locais. Então, ele era de uma família bem simples, né? Ele não tinha muito dinheiro e tal. E na adolescência dele, ele começou a jogar futebol americano... Justamente pra conseguir uma bolsa numa universidade bacana, né? Ele conseguiu... Ele jogava muito bem, dizem... Nunca vi ele jogar, não posso falar com conhecimento de causa... Mas ele jogava bastante bem, tanto que ele conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade de Colômbia, em Nova York. Uma, uma universidade bem, bem renomada, né? Bom, se as pessoas que assistiam ele a jogar é, estavam entorpecidas como os personagens do livro, <risos> né? então, qualquer coisa que se movia, jogava bem. É, eu, eu, eu fico devendo uma, uma resposta, eu não sei se ele jogava futebol porque ele gostava e foi uma consequência a bolsa de estudos, ou se ele realmente jogou futebol e, e era bom e se dedicava porque ele queria essa bolsa. Não sei dizer, mas, mas enfim, o que interessa é que ele chegou em Nova York. Bom, de qualquer forma, Marcelo, ele foi morar em Nova York e foi justamente lá que ele conheceu o Newcastle, o Allen Ginsberg e o Williams S. Brunner. É William Burroughs, né? Alguma coisa assim. É William Burroughs. Que são os amigos dele aí que marcaram essa fase que ele conta no On The Road, também que enfim é uma fase que definiu a vida dele. Então esses amigos que ele fez em Nova York por causa dessa faculdade, por causa do futebol, né, acabou é, resumindo e causando a vida literária do autor Jack Kerouac. Então, nesse cenário, em Nova York, jogando futebol com esses amigos, uma época ele ficou doente, ficou, enfim, impossibilitado de jogar futebol americano por um tempo, e, na verdade, não ficou doente, ele sofreu um acidente, se não me engano, e ele começou, cara, a passar bastante tempo na biblioteca. Nossa, vou, vou, vou combinar uma coisa, cada vez que for falar do futebol, já falar aquela coisa que ele chamou de futebol. Tá. <risos> pode ser, pode ser. É bem diferente, né? Mas, então, ele, ele se machucou, e ele começou a passar bastante tempo na biblioteca. Ele começou a ler muita coisa, começou a estudar muitos temas, né? E ele entrou em contato, né, que a gente não pode deixar de comentar aqui, ele entrou em contato com autores que influenciariam mais tarde os próprios livros dele, né, os próprios livros do Jack Kerouac, como o Jack London e principalmente o Thomas Wolfe. E depois de brigar com um técnico do, daquilo que ele chamou de futebol, ele largou a faculdade e foi morar com, a, com uma ex-namorada. E em 42 ele se juntou a marinha mercante, começando aí literalmente sua vida de viagem. Viagens essas, né, que dariam origem a quase todos os seus livros e histórias. É, durante esses, esse trecho da vida dele, ele sempre tinha duas digamos assim, ações. Uma era viver intensamente, fazer tudo que ele queria fazer, sem medo, liberdade, como a geração Beat, mas a gente fala sobre isso, né? Mas como ela define? E depois ele anotava no caderninho algumas coisas que ele tinha que lembrar, casos, histórias, acontecimentos, né? Para que quando a viagem acabasse, ele tivesse como recordar, como escrever. O Marcelo, o primeiro livro que ele lançou foi The Tall and the City, que é tradução livre Cidade Pequena, Cidade Grande, publicado em 1950. É, e só em 51, né, só entre Aspas, né? Um ano depois apenas. 51, que é uma boa ideia. Uma boa ideia, exatamente. Ele, te... ele teve uma boa ideia no ano de 51, <risos> que ele escreveu <risos> o seu maior sucesso, né? No caso, o On The Road, que é o livro que falamos aqui hoje. E, cara, é... Assim, pelo que falam, eu nunca li esse The Town and The City, mas a diferença na narrativa do livro é gritante, né? Enquanto nesse The Town and The City ele tentou é, planejar, se organizar, sei lá, preparar os capítulos e seguir uma certa lógica, né? No On The Road, cara, ele sentava escrevia, ele lembrava o que tinha acontecido né, na vida dele, o que ele que ele tinha passado, ele olhava aquele, aquele caderninho de notas dele e, e registrava como vinha na cabeça dele, sem nenhum planejamento, sem nenhuma fórmula de frases. Era tipo assim, acontecia, ele escrevia. Era bem espontâneo, sabe? E foi essa nova forma de escrita que realmente é, fez sucesso, né? É, fez o mundo olhar pra esse autor, Jack Kerouac. Que mais tarde ele veio chamar esse tipo de escrita, né, Marcelo? De fluxo de consciência. É, assim, mais ou menos como a gente pensa, foi escrevendo. E pra quem leu o livro, cara, é bem claro isso, que realmente o livro é bem, é bem corridão, assim, não tem muita. dá pra ver que ele realmente sentia e escrevia o que ele tava sentindo, sabe? Eu pensando no caso, né? Uh, e só pra você ter ideia de como foi esse fluxo de consciência dele, ele escreveu, dizem, né? Talvez seja um mito aqui em cima disso, mas enfim, que ele escreveu esse livro, a primeira versão dele, em apenas três semanas frenéticas de trabalho. Parece que ele escrevia de 7 a 14 horas por dia, o dia inteiro, que ele não saía do quarto, que ele mal comia, e lógico, né? Ele tomava café e usava muita benzedrina, né? Que é, que é uma droga que ele era viciado enquanto via jazz. Então, uma questão frenética, assim, de sentir realmente aquilo de novo, de estar aí, drogado e tal, e de lembrar o que ele tinha passado e registrado no papel, né? Essa foi a primeira versão do livro On The Road. Ou Marcelo, ouviu dizer que nesse período ele só comeu pizza. Por quê? Porque era só o que passava por baixo da porta. <risos> Pode ser, cara. <risos> Pode ser. Então, é história engraçada é que ele foi entrevistado uma vez por um apresentador bem famoso dos Estados Unidos, na, na época lá, né? E ele falou, ah, cara, eu escrevi, eu viajei por sete anos e escrevi por três semanas esse livro. Daí parece que o apresentador falou, cara, se fosse comigo, eu ia viajar por três semanas e levar sete anos escrevendo. Yeah, exatamente. Que realmente foi bem frenético essa essa questão de trabalho dele mesmo. E ainda sobre o uso das drogas, no caso da benzedrina, o Allen, que era amigo dele, disse que, que ele podia escrever melhor sobre o efeito dela. E quem sou pra duvidar, né, Diego? E ele queria tanto escrever esse livro, cara, de repente a teoria da pizza seja até correta, porque ele chegou a emendar folhas, né? Folhas de papel manteiga, dizem, pelo menos a pesquisa disse isso pra gente, que ele emendava folhas de manteiga uma na outra, pra não ter nem que parar pra trocar a folha na máquina. Ficava como se fosse uma, uma bobina, né? Um rolo de papel. Exatamente, cara. Dizem que é, era assim que ele escrevia, e que o que ele entregou na primeira versão, né, o primeiro, primeiro manuscrito original, digamos assim, tinha rolos e rolos quilométricos, né, cara, de, de texto e de fluxo de consciência, né, como ele chamava. Imagina ler isso, cara, que absurdo. Bom, eu acho que seria como ler um pergaminho gigante. Sem dúvida, né. <risos> e eu não preciso nem dizer, mas eu vou dizer para ficar bem claro, sem dúvida nenhuma, o livro original era bem maior do livro que eu tenho em mãos, o livro que o Diego tem em mãos e do livro que será sorteado nesse episódio. Bom, o manuscrito ele foi rejeitado por diversos editores, talvez não seja tão difícil entender porquê, era outra mentalidade na época era um quilômetro de papel, era uma história que talvez não, não interessasse os editores, né, Que da, daquele, naquela década, naquele momento histórico dos Estados Unidos, e foi só em 57, em 1957, que o On The Road foi finalmente publicado. É, teve várias alterações aí que os editores exigiram muitas páginas se perderam ele resumiu muita coisa e tal, mas enfim o livro de um modo ou de outro ficou conhecida como a Bíblia na geração Beat. É, teve uma parte que se perdeu porque a tia dele achou que era um rolo com a meu <risos> mentira, Diego não faz isso e esse livro, cara olha que estranho, né olha como é que o Brasil é um, é um país atrasado em 57 ele ganha a primeira publicação dele e a primeira versão em português né? versão brasileira no caso chega no Brasil só em 1984 mas aí já é outro livro como assim? 1984 é outro livro ai caraca, que eu pergunto aí, né? meu Deus do céu tá louco, né, cara mas enfim daí quando o livro foi publicado quase que instantaneamente, né, o Jack Kerouac foi transformado num dos autores mais famosos e controversos de todos os tempos, né? Porque o livro realmente é muito diferente de tudo que, que existe e existia naquela época. Bom, e depois desse livro ele também acabou publicando vários outros títulos, né? Mas ele ficou marcado para sempre como o pai dos Beats né. Totalmente a contragosto dele, né? Ele achava, por exemplo, que o melhor livro dele é um chamado Dr. Sacks, que foi publicado no ano de 62, né? E quando perguntavam pra ele o que ele achava sobre The Road, ele dizia simplesmente, eu era muito jovem. Querendo dizer, eu fazia merda. <risos> Exatamente, né, cara? Tem um vídeo aqui embaixo depois com essa entrevista que ele fala isso, é bem, bem bacana, vale a pena ver. O Marcelo, e como eu gosto de, de falar sempre no final, o Kerouac morreu em St. Petersburg, na Flórida em pleno 69. <risos> Coincidência? Não sei, cara, mas em pleno 69, aos é 47 anos de cirrose hepática, né? Então, acho que ele bebeu um bocado nesse... Cirrose, essa provocada <risos> provavelmente pela vida que ele levava, né? Exatamente. E, e é legal, só pra finalizar essa parte de contextualização histórica aqui, é dizer que esse livro influenciou muitas pessoas, né? E muitas pessoas famosas. E que, inclusive, é, depois de toda... De, de ler o On The Road, e dessa biografia, né? Me faz entender bem melhor as pessoas que ele influenciou. <risos> então vamos lá, vamos, vamos dizer alguns nomes. Primeiro, Charles Bukowski. Whisky. Whisky. <risos> Segundo, Jim Morrison. Whisky. Eu achei que fosse falar Jim. <risos> <risos> Terceiro. Ei, faz sentido, faz sentido. <risos> Terceiro, Neil Young. Esse não tinha idade pra comprar. Não tinha idade? Tá, ok. Ele é young. Quarto lugar é não tá em ordem de idade aqui, tá? Tá em, idade, em ordem que eu coloquei. Mas ele vai ser young pra sempre, então vai ser sempre jovem demais pra comprar. Uh, depois do new young veio o bono, que deve ser o bono vox, né? Exatamente, o comedor de bolacha recheado. É, uh, eu não sei como que influenciou, mas enfim, olha eu fico feliz que eu gosto bastante da banda dele. Olha, eu não sei, mas é irlandês e tem muito. <risos> e, e eu deixei pro fim esse cara que eu acho que foi que eu conheço um pouco mais a história dele, que ele leu esse livro e ele fugiu de casa. O cara que eu tô falando é o Bob Dylan, né? Que tem uma carreira musical aí fantástica com que, questão de realmente viagem, né? Pé na estrada e enfim. É o que fazem duas pernas, no um violão e uma estrada mandar. <risos> é, o efeito não podia é melhor, né? É, exatamente. E eu tenho certeza também que além desses caras que são famosos, né? É Muitas pessoas normais, entre aspas, enfim, sem nomes conhecidos mundialmente como são esses que eu mencionei. E até a gente, né, cara? Foi influenciado pelo Under Road. Então, o melhor que a gente pode fazer agora é Diego chamar de novo o Juca e o para pra gente discutir esse livro, falar de enredo, personagens e tudo mais. Tá, enquanto tu chama eles aí, Marcelo, eu vou dar uma volta. Vai dar uma volta? Tu volta depois da vinheta? Boa pergunta.
2: <risos> então bora não, lá, você vai, ter, viu,
0: tu... você vai ter que ouvir pra saber se eu volto ou não. <risos> Beleza, então bora lá, Viu, Tijuca. Sejam bem-vindos de volta ao LivroCast. Yeah, Brock! Crazy! Se bezer ninho aqui que vai falar, homem, sou Michael Valtier. Yeah, Brock! Crazy! Então, chegando aqui na parte sobre o livro A parte sobre a sinopse, personagens Enfim, o que que fala esse livro, né? Que é tão cultuado pelo mundo Antes de falar da obra, eu queria saber de vocês Acho que os convidados podem ajudar mais do que eu e o Diego ainda é, O que que foi a geração Beat? Alguém consegue definir, explicar pra quem tá nos ouvindo agora? Cara,
2: eu, eu acho bem bacana a gente trazer esse contexto histórico Assim, porque Acho que pra tu absorver mais o Underworld, Sabe? Tu tem que entender Como é que foi o contexto de produção Do livro, sabe? É. Então a gente, o que que estava acontecendo nos Estados Unidos na época? Era o período pós-guerra, sabe? Uhum. Era o período de uma geração que voltou da guerra e, tipo assim, teve aquela explosão econômica americana, sabe? Os Estados Unidos estava com tudo, assim. Mas ao mesmo tempo, tinha uma galera lá que eles não estavam satisfeitos com aquilo. Aí entra um termo que é bastante usado, assim, em poucas palavras eu vou falar, né? que é a contracultura, né? Que seria basicamente já o, o que tu lê, sabe? É contra aquela cultura Que tava vingente, sabe qual, qual que era a cultura? A cultura do sonho americano De vida, sabe, o consumo é, De tu ter tua casa, de tu ter teu carro Sabe, uhum. aquela coisa muito americana Assim, de, de tu ser o líder De tu ser o melhor, tu ser o cara que, Sabe, e, e a contracultura vai justamente Na direção contrária disso E aí surgem esses caras, que a gente vai falar Mais no programa, né, o Jack Kerouac O Alan Ginsberg O Neil Cassidy, né? É, o Neil Cassidy Que vai inspirar ali o personagem mais legal Do Underworld. Com certeza, <risos> É, o o Bull que já era mais velho, mas também que deu um bom apoio, assim. Que foram os caras que começaram com uma produção de, diferente, assim.
1: Uma coisa legal também, Vilto, de, 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 dessa, dessa geração que eles estavam vivendo, estavam numa ressaca pós-guerra, sabe? Os, os Estados Unidos ganharam a guerra. Eu diria guerra. que
2: não só uma ressaca pós-guerra, assim, né? Eles viviam numa ressaca, né? Mas enfim. Não,
1: é. Não, sim isso,
0: isso...
1: A geração beatnik, né? Mas digo, a geração dominante, os Estados Unidos mesmo, estavam vivendo um momento meio complicado de... eles, eles gastaram muito para a guerra, né? Então acabou a guerra, ficou... estavam meio que se erguendo ainda, o, o país não, não tava assim é, prosperando no momento de, de próspero, teve a, o, o crash dos 30 que não tinha tanto tempo assim, eles estavam ainda se erguendo Sim. então tinha um pouco dessa... de uma amargura, de uma caretice, assim, a, a onda vigente era, vamos trabalhar muito, vamos economizar muito, porque estamos passando por um, um momento de aperto, então tinha também esse clima meio de, de, de rebordosa, de caretice, de, de porra, não, não, não vai sair porque você vai gastar dinheiro, a hora, a hora era de, a geração mais velha estava um pouco assustada e estava querendo botar o pé no chão e, e para se estruturar, né, então tava uma, uma, uma onda assim um pouco careta e um pouco amarga também. E
0: eu posso estar tá falando uma besteira bastante grande também, mas tem aquela questão de ver os Estados Unidos como um país, né, não... Não, não não por pessoas mas o um contexto assim eles perderam o norte deles né por muito tempo lutar na guerra era o maior objetivo deles era ganhar a guerra vencer os alemães e tal quando se acaba a guerra lógico foram vencedores a né? Estavam no lado do vencedor mas aquela sociedade inteira ficou tipo sem um objetivo geral assim sem um e agora o que a gente faz na nossa vida não sei se se condiz ou não mas eu, eu penso nesse nesse ponto assim
2: não não eu acho que faz todo sentido eu acho que é assim ajuda a explicar também tem a ver cara isso vai isso vai repercutir em vários movimentos depois. Depois, né? Eu acho que é legal a gente dizer que a geração beat, ela é antes dos hippies, sabe? Uhum. Que os hips se inspiraram muito na geração beat. É, o, outra coisa, eu não sei se o Diogo, o, o Diogo, que é envolvido com galera de motociclismo, não sei se ele já leu alguma coisa, é daquele livro Hell Angels, Medo e Delírio sobre Duas Rodas. Já leu, Diogo?
0: Não, não li, mas conheço o motoclube. É, do, do Hunter Thompson, né? É o Thompson, maior motoclube
2: né? do, do mundo. Sim, é, e o Hunter Thompson, isso em 1966, ele escreve um livro, reportado sobre isso. E, cara, se tu for pegar... É, é inclusive, bem, bem legal isso. O Allen Ginsberg aparece no livro e, e ele diz assim que, tipo...
0: O Allen ele é o, o Carlo, né? No livro.
2: Puta, eu não sei. É o ele, poeta. É o, ele é o poeta. <risos> tá, é o poeta.
0: É o Carlo, o, Carlo, o Carlo Max.
2: Então. É, é o Carlo Max. E o, e o Allen aparece no livro lá do motociclismo. Tipo assim, são dois movimentos contra a cultura, sabe? Contra a cultura vingente ali. Só que, claro, que o pessoal da Geração Beat era um um movimento que tinha um, é, um pensamento filosófico, né? Enquanto o pessoal do motociclismo ali do, do, dos Hell Angels era mais uma questão mesmo de, de vamos detonar tudo, vamos explodir tudo sabe? Mas assim, o, o que eu quero dizer é que assim, os Estados Unidos, ele tava num momento em que começava a pipocar vários movimentos, entendeu? Contra aquela cultura vingente, sabe? E tem
0: algum motivo pra ser esse nome beat? Vem de batida, alguma coisa assim ou nada a ver? Porque a música é muito importante nesse livro também, né?
1: É, é, acho que, então, voltando aqui às cara, eu acho que nasceu, começa a, a aparecer uma geração que não se encaixa nessa não, não consegue achar a sua identidade nessa, nessa caretice e também lembrando que eles estavam vivendo na época da modernidade, né, que é, é bem separadinha por blocos, tem o bloco da família, depois você sai da família você vai pro bloco do, do exército tem o bloco da igreja e aí depois você tem que fazer o, o seu casamento pra formar uma nova família e era muito de fora pra dentro, né, e aí tinha uma galera que não, não tava se encaixando nisso, que tava, que sentia outras coisas e que, que, que era mais sensível e que queria, que, que gostava da arte e o jazz começou a, a, a buscar também uma expressão um pouco menos careta um pouco menos presa nas, nas estruturas, não sei, não diria clássicas mas o jazz nunca, não é clássico né mas enfim, um pouco menos careta e aí nasce o bebop uh -huh. né e eu só me lembro de ter visto uma coisa, eu não sei de onde veio mas eu me lembro que o uma, eu li uma entrevista do, do Kerouac dizendo que depois ele se tocou, que ele falou ah, eu acho que eu achei a principal razão ou a principal fonte da palavra beat que vem de, de, de beatos, que éramos todos anjos.
0: Ah, <risos> ele fala muito no livro que o Jim é um anjo, né? Que ele seria um anjo.
1: É, é é verdade.
2: Mas eu bate, acho que não veio daí. Não. Que eu tenho aqui também. Ah, é o é, é seguinte, o, 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 o Ginsberg, numa das últimas entrevistas que ele deu, ele disse que um dia ele estava batendo um papo com o Kerouac isso em 1948 e eles falavam sobre, tipo assim pô, como foi legal a Lost Generation, o que que era Lost Generation? Era a geração perdida que foi ali na época da década de 30, que era Hemingway, que era Scott Fitzgerald, que eram os caras, que eram escritores americanos exilados em Paris, sabe e uhum. então o Kerouac e o Ginsberg estavam conversando sobre isso e o Ginsberg soltou o termo ah, isso não passa de uma geração beat e sabe, e aí que vem de desse contexto de geração angélica, sabe? Então... E tem, e tem a
1: expressão... O beat também é a batida, né? Então, tipo... Sim. Pô, sente essa batida, sabe? Feel the beat. Eles falavam Sim. isso e naquela época, acredito que eles ainda, ainda não se denominavam a geração beat, mas eles aposto que usavam muito, principalmente o Neil Cassidy, que enlouquecia quando via um show de jazz, né? Aposto que ele falava, cara, sente, sente essa batida.
0: Completamente louco, né?
1: Exatamente. Então, acho que <risos> beat vem muito dessa batida diferente, que é a batida deles, né, que é muito descontinuada, muito fluida, na, na coisa de fazer uma comparação, de repente de, de, de pensar no, no, no jazz clássico com o bebop, é, é meio ladeira abaixo, né, é meio um, um rally off-road o bebop é, não é aquela estrutura bonitinha certinha, os caras vão embora, é, é sempre no improviso é sempre é, um outro tipo de ritmo, que é muito parecido com a escrita do Kerouac, que
0: ele quis colocar no the road, né? Completamente musical a parada, né? E pelo que eu entendi, assim, quanto mais eles foram forçando na, no significado da palavra beat, mais eles foram achando significado pra geração deles, né? No caso, até a, a minha frase de abertura é uma brincadeira em cima disso, uhum. que é aquela coisa pulsante deles, de querer sempre é, viajar mais, de viajar não viajar literal, mas viajar de, de viagem mesmo, de mental, vamos, sei lá. Sim, sim. Então, e aquela coisa pulsante do, então por isso tem o, é, o coração bate, né? O beat da batida do coração e a questão do beat the way que uma, uma forma de dizer botar o pé na estrada assim uhum. e, e pegando uma metáfora aí que, do que o Vilto e o Juca falaram de que a sociedade tinha um modelo de vida uma cultura vigente que pressionava de, de fora pra dentro um modelo né questão de família exército, igreja depois constituir a ter a tua família como, como foi falado o beat vem de repente né uma das visões aí do coração que é de dentro pra fora né boa é, é o lado é o contrário do que tava oh, bem, bem bacana eu achei que fosse mais questão musical mesmo do beat mas legal saber que tem vários significados ainda bem que que vocês estão aqui <risos> <risos> e esse livro, cara, qual foi a importância dele pra esse movimento beat, digamos assim? Porque o Jack Kerouac e todos esses caras que estão envolvidos né, nessa história, nesse enredo, amizades ali e tal, eles não são todo os Estados Unidos, né? Mas eles são uma parcela importante. Depois o livro virou icônico e tal. É, como é que a gente pode definir isso? A importância do livro pro todo? Cara,
1: olha, eu a minha especulação, eu nunca li nada e até uh, quero ouvir o que que o Wiltson tem a dizer, que pelo jeito o cara fez o dever de casa bonitinho. <risos> mas a minha especulação é a seguinte. Eu, por por exemplo, eu sou de Petrópolis, que é uma cidade pequena e que tem, eu poderia dizer que, que também tem a sua geração beat, mas que nunca ninguém escreveu um livro dizendo, falando sobre os, os jovens e, e malditos e delinquentes de Petrópolis. Sim. O que eu acho, o, eu o Kerouac é considerado o pai dos beats, ele detesta esse esse apelido, esse, essa alcunha, mas ele é considerado o pai dos beats porque ele contou a história dos beats, que até então dos beatniks, enfim que até então era, eram malditos, eram aqueles delinquentes é, drogadictos que davam problemas, que tinham problemas com a polícia, que, enfim, era, era a galera que as nossas mães não iam querer a gente com eles, sabe? assim não...
0: ah, A minha, em teoria, se, resuma, se resume em duas palavras. Uma, documentar, e a outra, pulverizar. É, uma, uma vez que foi escrito, publicado, isso ganhou uma proporção muito grande. Né?
1: Exatamente, é, é onde eu ia chegar, porque aí depois que ele escreveu... Ah, Desculpa. <risos> Não, tranquilo, você resumiu bem, mas o, acho que o grande lance foi esse mesmo. Ele escreveu com, com tanto coração e, e, e acho muito legal o que ele quis mostrar. Acho que ele, ele falou: olha só, a gente tá vendo um momento super careta, mas a vida não é só essa. A gente, e a gente não é só delinquente também, não. A gente faz muitas coisas legais e principalmente o Neil Cassid, né? Que ele, em algum momento do livro, ele fala: eu quis escrever esse livro por causa da estrada e por causa do Neil Cassidy porque Sim. até entre os próprios amigos deles, o Neil Cassid era considerado meio, meio louco, um imbecil, um bobão, que não nunca ia casar, formar família e, e ser alguém, entre aspas, na vida.
0: Teve uma hora ali que só o Jack né, que aguentava, que entendia, que é, queria continuar ao lado do Nil, né?
1: Exatamente. Então ele escreveu com tamanha paixão é, sobre uma galera que, que fazia poesia, que fazia besteira também, mas eram jovens, então estavam se descobrindo e estavam como o Vitor falou, que era uma, era uma contracultura que às vezes tem que cometer alguns excessos pra ir contra mesmo, pra entender como é ser do contra, né? Porque é muito difícil você, você Contra toda uma sociedade é muito, E é muito no escuro E você também já, já, já é automaticamente marginalizado Pela sociedade Como eles eram visivelmente Eram parados pela polícia a todo momento Na estrada O pessoal queria achar algum problema com eles Porque, cara, você não pode ser assim Você tem que ser que nem a gente Careta e amargurado e sem vida E ele queria mostrar que não Que dá pra ser uma coisa diferente E aí, quando o livro foi lançado né, E a galera falou Opa, peraí, quer dizer que tem isso aqui? Quer dizer que eu posso ser diferente, e aí aposto que uma galeraça embarcou nessa e, como disse o Vilton, concordo, aposto que foi um dos precursores do, do, da contracultura mais famosa
2: que foi a Flower Power, né, dos anos 60. Eu acho, eu acho que é importante a gente dizer, cara, que tem duas obras importantes, assim, ou mais importantes na geração Beat, que é o Underworld Road, né, que foi lançado em 57, só que em 56, o Allen Ginsberg que tinha lançado é, o Ivo e We outros Poemas, né, que também é um dos referentes da geração beat assim só, Acho que só pra não passar batido, assim uhum. E sobre o contexto que a gente tava falando Por exemplo, só o primeiro verso do Ivo Já diz muito, assim, que é o seguinte Eu vi os expoentes da minha geração destruídos Pela loucura, morrendo de fome Histéricos, nus, sabe Eu, eu acho que conversa totalmente com o Underworld E com isso que a gente tava falando De, tipo assim, ah, ele escreveu O que tava ao redor dele, sabe uhum. Eu acho que, assim, literariamente falando A grande quebra do Underworld, o que que é O romance, ele é um gênero burguês, cara, entendeu? Ele nasceu na burguesia, e o Kerouac bota isso na rua, sabe? Bota isso com o cara que tá lá na fossa, na rua. Então, para mim, essa é uma das grandes revoluções, assim, do Underworld.
0: Falando como como leigo, cara, que eu não tenho conhecimento que vocês têm, tanto de gênero literário, quanto de autores e de movimentos culturais e tal, né? Tá invejo esse, esse aspecto de vocês, mas, lendo esse livro, cara, é, a gente sempre fala que é coisa diferente, 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 mas esse livro aqui realmente é único, assim. É realmente uma obra ímpar, assim. Não só pela importância dela, mas pelo modo que ela escrita, pelo tema que ela trata, pela a realidade que ela descreve, o cenário que ela recria, né? É, vamos falar mais à frente sobre isso e tal, mas mesmo sem saber de, da origem desse movimento, sem saber o, o porquê do nome, sem saber de tudo que vocês falaram agora e explicaram muito bem, esse livro já seria, é importante pra mim, sabe? Uhum, uhum. Assim, eu acho, eu acho muito bacana. Música mas pra gente entrar um pouco mais, então, nesse universo do livro, saber do que se trata essa história final, né? Já falamos da, da importância dela, de, de onde veio, qual é a geração desse autor que, com certeza, impactou e influenciou a obra. tu, por favor, cara, tu pode dar uma sinopse do livro pra gente, com as tuas palavras?
2: Sinopse de On The Road, de Jack Kerouac, eu me recuso a chamar de pé na estrada. Eu acho muito, <risos> sei lá, Zé Colmeia, chamar de pé na estrada, né? Essa tradução horrível, mas enfim, né? Vamos respeitar, mas eu não gosto. Alguma coisa com... O Zé não, cara, mas, mas não é o espírito do livro, né? Pô, por favor. Zé Colmeia era a geração que os caras estavam, sabe, sendo contra, entendeu? <risos> não, só, só, só pra entender melhor assim, gente. Mas, né? Apesar que o Zé Colmeia, ele é um tanto contra a cultura, cara. Acho que você tem razão, Diego. Cara, mas Pé na Estrada é um nome muito feio, né? É,
0: é horrível. O livro tão bom não merece o nome desse. Então vamos chamar de On The Road, por favor. Então,
2: On The Road é a história narrada, né, por Sal Paradise E ele é um escritor. Mas, assim, a princípio, olhando o livro Parece que ele não tem, assim, um assunto sobre o que escrever Ele é um cara que quer ser escritor, um jovem, etc E aí ele conhece, né, um sujeito chamado Jim Moriarty E esse Jim é um cara alucinado, maluco, andarilho de Denver, né Que tem uma personalidade magnética E aí o Sal resolve acompanhar o Jim, né Em viagens pelos Estados Unidos, de carona, né Vivendo o melhor da geração beat por assim dizer Sabe outra pessoa que não
0: sabia o que escrever escrever escreveu sobre o que tava tá acontecendo? Ah. Jerry Seinfeld. Ah, boa. Uma perguntinha só então, esse livro é uma história real, né? A gente pode afirmar isso.
2: Ah, eu, eu não acho, cara.
0: Não achas, cara? É porque assim, eu vi uma entrevista do Jack falando que tudo que ele escreve é verdadeiro. Eu também. É, o problema que ele tinha é assim, ele falou que as histórias são verdadeiras, mas ele tinha que lembrar o que que era verdade ou não, que ele tinha muita coisa na cabeça. Então, fica naquela. Eu acho que assim, Marcelo, história real é muito relativa, porque história real significa que é uma história. Se se é real, é uma história, né? E se tá escrito é? então é real. Sim. Não quer dizer que aquilo aconteceu, mas a história é real. Na, na minha <risos> mente, Senhor dos Anéis também aconteceu. É real pra mim. Não, e então tá, tá escrito no livro. Então a história existe. Então, tá que ela aconteceu. É, então a história é real.
2: Não, mas, mas deixa eu me justificar. Porque eu quero... Assim, ó, é, é, essa história, ela aconteceu. Digamos, essa história, sabe, do, do Jack Kerouac com o Newcastle que são os nomes reais dos personagens que a gente tá falando, tá, gente? Só que o que o Jack Kerouac que escreveu é uma versão dessa história ah, que provavelmente tá. ele alterou mudou algum fato que fosse em favor da ficção do livro. É isso que eu quero dizer, sabe?
0: É, que eu li como se tudo nesse livro fosse verdade. Sim,
2: não, não Cada um acredita no que quer, né, cara? <risos> é,
1: o que aconteceu foi o seguinte, ele, ele sentou para escrever esse livro, se não me engano, em 51, eu acho. Ele viveu de 47 a 49 essas histórias e, e ele anotou. Existe mesmo o mito de que ele escreveu o livro em três semanas numa porrada só, tomando um loucaço de café e benzidrina, e o que eu acho que é verdade, só que ele escreveu o livro a partir das anotações que ele tinha, porque ele já anotava bastante coisa, ele andava, ele vivia com seus cadernos, fazendo anotações escrevendo lá, fazendo seus escritos e depois ele, ele compilou isso agora, além disso, eu concordo com o Vilton também, que de repente tem um pouco de ficção aí porque ele, ele quis fazer duas coisas nesse livro que, que justificam a escrita muito peculiar, pelo menos menos no manuscrito original, que foi o que eu li, é, porque o livro, a primeira vez que ele saiu, ele, ele saiu editado, né, a, a editora é, quebrou em parágrafos, mudou os nomes, não sei o quanto de conteúdo, se teve alguma mudança realmente de conteúdo, não sei, mas é, o que ele queria fazer é contar uma história contínua exatamente como é a estrada. Ele queria fazer um livro que é, se assemelhasse às loucuras fluídas e ininterruptas da estrada, por isso também que ele escreveu isso num grande manuscrito ele foi colando uma folha na outra, porque quando ele escrevia, ele gostava de ver o manuscrito como se ele fosse a estrada, e ele percorria a estrada do manuscrito para escrever o livro e a outra coisa é escrever como se pensa, ele ele buscou uma narrativa que se assemelhasse cada vez mais, que se aproximasse ao pensamento dele, ao estilo, ao fluxo de pensamento dele, isso eu consigo, no manuscrito original, eu consigo identificar No, no só um parêntese, no, no, no manuscrito Original, os nomes são os verdadeiros. Então o Jim Moriarty é o Neil Cassidy, né? Como
0: o Hilton falou. Bem pontuado aí, Juca. Todo mundo que leu o, o livro da LPM, o, o Amarelinho, o Capa Amarela, o Pocket, né? Ou não?
2: Eu li o Pocket da Capinha Amarela. Tá,
0: eu também. Eu, eu gostei bastante do livro, né? Eu não sei, não, não sei como é que é a história maior. O Diego também leu o Pocket, né, Diego? Agora, eu vou dizer um, Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu li 50 páginas do Pocket. Tá, tava tá lendo. Tava tá lendo. A cada 5 cada <risos> páginas que eu lia, eu não me aguentava e botava o pé na estrada. Ah, oh, tá. <risos> 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 tá, tá o Juca, tu leu o original, ou, Juca?
1: Isso, é, eu li o manuscrito original Que também é da LPM Que foi editado há pouco tempo né? Eu li que só agora que eles é, Editaram o manuscrito original Do jeito que ele queria que fosse escrito Ele sempre quis né?
0: E nesse original é com os nomes verdadeiros
1: Exatamente, e ele demorou tá. foi De 51 a 57 para conseguir convencer alguma editora A editar e mesmo assim ela A publicar e ela só publicou mesmo assim, é, quebrando em parágrafos, tentando transformar numa,
0: numa, numa narrativa um pouco mais tradicional. Mas, do, do, o que eu acho o, o original em português ou em inglês? Não, em português, em português. português. É porque eu acho que o, o inglês deve ser uma loucura também, né? Porque ah, é, de... eu... o <risos> um que eu entendi, tinha. Muitas vogais, assim, pra ficar mais sonoro, a, a palavra mais fluente, mais fluida, né? E o que deve ter de gíria também, assim, é deve ser uma loucura nesse né, livro. Realmente é, tem muita gíria. Eu achei a tradução muito boa, porque ela tem
1: várias gírias nossas e, e, e acho que são bem colocadas. E ele também usa esse recurso de, de muitas letras. Quando ele quer citar alguém, tipo o Neil Cassidy, ele fala falar yeah, yeah. Aí no livro tem sim, sim.
0: <risos> é uma... <risos> O, o tradutor do livro é. que esse que eu viu, o Diego Lemos, né? Que é o Pocket Amarelo, digamos assim, que é o que é sorteado no, no episódio de hoje. O, o tradutor Eduardo Bueno, ele coloca, né, no início do livro, falando que ele tentou traduzir mantendo esse ritmo do livro, tentando manter essa narrativa fluida. Né? É, como a gente falou antes, né? Bem, bem musical, bem fluida, bem, enfim, esse ritmo frenético que é a narrativa. E ele conseguiu fazer quase em todo o livro isso, mas ele disse que ainda na parte, no livro inglês, é ainda mais, né? Ainda mais é, rítmico. É né? só um
1: pequeno parênteses que. E privilégio ter uma tradução do Eduardo Bueno, não sei se vocês sabem quem é esse cara, mas é um grande escritor, é o Peninha, né? um grande escritor uma figuraça, as entrevistas desse cara são hilariantes ele é uma grande figura é também, eu diria que é um bitnik também, é, já botou muito o pé na estrada, já, já ampliou muito a percepção dele com substâncias psicotrópicas já se transformou numa araucária, o
0: cara é uma figuraça. Eu confesso não conheceu o cara, mas a introdução que ele faz nesse livro, e eu posso fácil né, a conclusão que ele tem nesse, nesse exemplar também, são fantásticas, assim, elas ampliam a interpretação da obra um modo extraordinário, assim, só por isso já valeria ter esse livro em mão sabe? Legal, legal. Ele agrega muito mais a história, assim, explica o autor explica o contexto, um pouco do contexto, mais ou menos como a gente fez aqui também, é, depois do fim da obra ele fala dos impactos dessa obra e tal, e vale bastante a pena. Então concordo
1: com o Vilton uma ou, outra, uma ou outra coisa pode não ser exatamente o que aconteceu, pode ser pode ter ali uma, uma, ele acrescenta uma outra coisa na lembrança dele mas eu diria assim é, é muito particular a opinião mas acho que talvez vocês vão concordar enfim mas me parece que ele teve um certo cuidado em, em, em não inventar muita, muita onda né? muita moda eu acho que ele ele quis é, retratar eu acho que a intenção dele é claro escrever e ter uma narrativa interessante é, é, brincar com a narrativa mas meio que ser um que escrever uma crônica do que estava acontecendo de quem eram os amigos dele e do que significava a Estrada e o Neil Cassidy Ele queria fazer justiça né Eu acho que justificar a paixão dele Pela Estrada e justificar o amor dele Pelo Neil e queria mostrar como ele Na verdade é uma pessoa muito mais interessante Do que as pessoas imaginavam
0: Só pra ficar um pouquinho mais claro, né a gente falou das duas edições Aqui da, da, da Original e da, da Pocket né uh, No teu livro, Juca Os nomes são originais, a gente falou sobre isso Então eu vou colocar aqui embaixo na postagem depois Pra quem estiver ouvindo a gente ficar bem claro, tá? Personagens do livro, Jack Kerou Kerouac Como é que fala isso? Kerouac. Kerouac. É, Kerouac. O ah, Jack Kerouac, no meu livro, se chama Sal Paradise. Pô, sei lá, parece
1: um, um, engraçado, né? Sal Paradise. E, <risos> imagino ele loucaço num, numa, numa, num porre abraçado com o Neil. Ah,
0: quer saber? Meu nome vai ser Sal Paradise. <risos> é, também, <risos> eu também pensei numa praia. <risos> é, é, loucura, né? De onde vem esses nomes nunca saberemos, acho, né? O, o Neil Cassidy, que também é muito importante, no livro, que é. esses que eu tô falando primeiro são, são os nomes do original. Sinais, né? no livro, o Neil Cassidy é o Jim Moriarty, né? que é bem, bem importante também, não sei de onde que vem, e outro que também que acho que é bem importante, até pelo, pela obra que o Vitor citou antes ali, é o Allen Ginsberg isso? Ginsberg Allen Ginsberg, desculpem que no livro é o Carlo Marx né? então são os três principais assim tem outros, lógico, que também tem nomes imagino figurativos na, no livro que eu li, mas os três principais estão aqui embaixo na postagem pra você entender quando falar o nome de um e ou de outro você se localizar por aí. Um que eu
1: acho que vale a pena também dizer é o Bill Burrows que é a Aquele cara que mora é, é, Em Nova Orleans Que tem Que é um professor Sabe que, que tem uma mulher Que é vice
0: No livro tá com o Bull Se não me engano Bull? Ah é, ele é bem Uma parte bem importante né? Ele define o Dinho Uma parte fantástica Aqui né, no livro Depois eu, quando eu falar Dos personagens né, a gente, Eu vou dar uma lida Uma parte rapidinho aqui então, né, essa é a história do livro Como o Vitor colocou a sinopse, os personagens são esses Perguntinha, né, pra começar a Polemizar aqui, o que vocês acharam do filme? O então, que, que, que a gente fa mandou? Fa falando já <risos> dos personagens filme? <risos> Foi adaptado
2: Eu assisti um negócio lá que tinha O mesmo nome, mas eu não sei se era A mesma história
0: <risos> Então, como eu ia falar, assim, continuando a, a descrição Dos personagens, quem era quem No manuscrito e na adaptação Do Amarelinho, como vocês falaram No filme, a Kirsten Stewart continua sendo do Kissing Caraca, eu... Bom, enfim, eu vou me defender antes de, de qualquer pedrada, cara. Eu vi o filme sem ter lido o livro e gostei. Claro. Aí eu li, aí eu li o livro. Uhum. Aí, até a metade do filme que eu tava revendo, eu achei... Porra, gostei, cara. Ficou ainda melhor, sabe? Tava bem... Lógico, um monte de coisa diferente, um monte de... Mas, beleza, eu tava, tava curtindo. Do meio pro final que ele... Dá uma assim, né? Sabe, assim, tipo... É que ele começa com os peitinhos da, da Kissing Stewart. Depois acaba. <risos> é que, assim, o problema... O plano do filme, cara, é que eu acho assim Que no livro fica muito claro que a alma Do grupo é o Jim, ele é o ser iluminado Digamos assim, ele que mor... todo mundo Ele tem, tem a, aquela vontade de quebrar A cultura vingente, tem a vontade de fazer Festa, de curtir, de viver, de Experimentar as coisas, mas o Jim é o cara Que realmente leva todo mundo nesse caminho de, de Entre aspas, perdição, assim, sabe No filme, eu senti que todo mundo é que nem o Jim E o Jim, inclusive, é o ruinzão da parada, sabe Cara,
2: assim, ó, eu, eu gosto Do filme, só que eu não acho que o filme É sobre on the road, assim, sabe a sensação de, de desconexão é tão grande que me parecem duas coisas distintas, assim.
1: É, eu concordo plenamente tá. cara. Eu acho que, é, se eu não tivesse li, lido o livro, também acharia... Não ia entender muito bem, né? Assim, acho que... É, não sei, é muito, é muito difícil interpretar o filme pensando em, em não ter lido o livro, né? Mas é, eu, eu, o que eu quero dizer é... Eu achei os personagens bem dirigidos, eles me convenceram, assim, não achei um filme mal dirigido, não achei um filme ruim. Só que... Eu, 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 a questão básica O Kerouac escreveu o livro por duas razões Que ele diz Uma é o Neil Cassidy, o, pra explicar quem é O Jim Moriarty, né na, na, na versão editada E outra é Pela Estrada Escrever O Amor Pela Estrada Essas duas coisas eu achei muito mal retratadas no livro No filme No filme ele, no filme ele parece, parece Que ele tem uma estranha obsessão Que ele, é um, que ele tem uma, uma obsessão in, Injustificável pela estrada Não dá pra entender o amor dele pela estrada Parece uma, uma dependência que ele tem Não fica claro, né? Não fica claro porque Não mostra as razões que são Os, os lugares diferentes E as pessoas diferentes E também o Jim Moriarty é um imbecil No filme, é um, é um, é um bundão E a última cena Todo mundo quer dar porrada nele Acha ele um, um, um babaca É absurdo isso na cara Porra, E, e aí, aí eu não entendi nada Porque, eu não sei se vocês sabem, mas esse, esse O roteiro é do Francis Ford Coppola Ele comprou os direitos do livro e sentou em cima dos direitos do livro por anos, sem deixar ninguém dirigir por medo de exatamente de uma pessoa não saber trans... fugiu a palavra agora transpassar, trans... transferir trans... transferir, pode ser, transferir adaptar a obra do livro pro filme e aí finalmente entrega pro Valtinho, porra, eu fui o delírio, olha só o Walter, que barato, que interessante o brasileiro, realmente ele é tão, sen, pô, tão sensível, fez uma coisa tão linda com o Diário de Motocicleta, eu não li o livro mas eu gostei muito do filme, então e achei ele achei, achei legal que você via o espírito do Che mesmo, jovem, então pensei, pô, ele realmente tem grandes chances, e eu não entendi, a primeira cena do filme eu achei linda, que Sim, é aquele é. momento, é, eu tava só Ela...
0: esperando pra falar da primeira cena que foi muito boa, eu também é.
1: e, e condiz muito com o livro, assim, quando Sim. começou o, o filme eu falei, cara que filmaço que, que me aguarda mas pô, depois, e, e só uma coisa que eu discordo de você, Diego, eu sinceramente gostei muito da da, da Kristen Stewart, cara Eu gostei muito dela como atriz Sinceramente, e ela me
2: surpreendeu Eu acho que ela foi bem também, assim era, era um papel bem complicado de fazer A
0: primeira vez que eu vi, eu achei, concordei com o Diego E a segunda vez que eu vi, eu concordei com vocês dois assim. Acho que saiu bem como o Que é importante na história também, a gente não mencionou, mas Nós chegamos lá e como, já, e como já diria o nosso amigo Roger, do Traje Rigor, né A Marilu era uma galinha <risos> Cara, o... <risos> O grande problema do filme pra mim, na verdade, né quando eu comecei a ler o livro, eu, cara, tem tanta coisa nesse livro. Beleza, o livro tem quantas páginas? Deixa eu ver aqui. Na minha versão, né? Tem 380 páginas já com as anotações do Eduardo Bueno, né? É um livro poucas páginas, é um pocket, mas cara, tem tanta história aqui no meio, e o livro ele, ele, e o filme, logicamente, contou tão pouco disso tudo, que eu não sei, parece que na metade do livro começa o filme pra mim, sabe? Então isso foi uma coisa que eu fui sentindo depois de ter do o livro e tal. O fato de o Jim é, ter aparecido desde o início né, no filme já, coisa que não acontece no livro, que o, que o, no caso, o Sol, o Sal, né, o Jack, tem que correr um pouco atrás do Jim, até ficarem amigos, até viajarem juntos e tal, então tem muita coisa diferente, e assim, o livro é muito melhor que o filme, cara, isso é, nesse caso específico, né, geralmente o livro é melhor que o filme, mas nesse caso é exponencial a diferença, assim. Não que o filme, não, não, é, realmente, não que o filme seja ruim, assim, ele mais, ele me instigou mais a leitura, foi um dos poucos filmes, assim, que eu fui assistir o primeiro, antes de ler o livro, e realmente me deu vontade de, de ler, de entender melhor o que, o que que se passava por ali. No é meu caso também. Cara,
2: a, a minha experiência na sala de cinema foi o seguinte, eu fui com uma amiga, né, Assistir o filme, daí tava eu, ela e digamos que mais umas 15 pessoas só na sala de cinema. Chegou na metade do filme e tava só eu e ela assistindo o
0: filme. Caraca, eu velho. Eu acho que, que a galera que é não
2: tinha lido o livro, entendeu? Caraca, e a galera
0: boiando, cara. Mas foi legal tu ver o filme e, e tu olhar o personagem, tipo, pega lá o Carlos Max, por exemplo, que aparece pouco no, no livro, né? Aparece muito no início e depois ele some um pouco. No filme tu vê o cara, pô, tu conhece mais ele, sabe? O próprio Jim também, tu vê as atitudes dele no filme, e por ter lido o livro, tu consegue ver muito uma profundidade maior nele. Assim. Coisa que no filme não tem. Tu vê porque tu leu, né? Mas, mas é legal, é legal. Uh, falamos então dos personagens principais né o sal Paradise, o Jim Moriarty e a certo ponto o Carlo Marx uh, tem a Marilu também que é bastante importante que ela é uma das namoradas do Jim né Uma galinha uh, <risos> no filme rola um triângulo amoroso né é é, é da galera assim né cara é, é da galera eu queria saber o seguinte cara falam vendem essa obra mais o filme como um triângulo amoroso vocês enxergam isso não cara ah
1: eu acho que tem tem tem, tem alguns eu diria polígonos amorosos <risos> Mas... Mas é, a questão é a seguinte, eram todos jovens, né? Então não diria que teve um triângulo amoroso, porque amor mesmo uhum. só foi entre o, o Neil e a Luane. Num, o o, 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 o Sal, né? O, o Jack nunca amou a Luane. Ele tinha tesão nela, ele queria papar ela
0: e ele conseguiu. A Luane é o nome verdadeiro da Marilu? Ah, isso, é. Isso mesmo. Ah, muito bom. Cara, no meu livro não tem cena de sexo os dois, acho. Sério? Sério. Que isso? tem, tem momento
1: em quando os três voltam juntos. Juntos pra São Francisco E o, o, o Neil, o, o Jim Volta pra segunda mulher dele Que no, no manuscrito original chamava Carolyn uhum. Que é com quem ele tem, acaba tendo dois Filhos, né?
0: É, no, no livro que é Camille Ah,
1: e aí nesse momento O Neil fica, o, o Jack Fica num hotel com a Luane, e aí eles Ficam juntos, e eles transam, e tem uma hora que ele Fala, que eles falam conversando há um tempão, e aí Uma hora ele fala, ah, enquanto eu contei uma história pra Ela, e ela com o meu pênis na mão
0: É, então, o então, filme nesse ponto Mas se, eu, eu posso ter lido muito a eu não tenho percebido, eu acho difícil, mas. Assim,
2: faz algum tempo já que eu li o Underworld eu não lembro, cara, se isso é do. Se isso aparece no livro ou se isso é a história real mesmo, sabe? Sei Tô isso. confundindo realidade com ficção. Essa é a minha é. relação com a literatura,
1: gente. <risos> Aproveitando, Vilto, seu, seu hum. história, seu, seu deixa de real, que não é real, voltando ao que a gente falou, se o que ele escreve é verdade ou não, eu achei aqui um trechinho nas anotações que eu fiz, que, de um artigo que eu li que diz Jack busca a verdade em seu livro. Mas, segundo ele, a verdade é, abre aspas, o modo como a consciência realmente vai ao fundo de todos os acontecimentos. Fecha aspas. Hum,
2: muito bom isso, cara. Então tem muito uma bom.
1: releitura em cima ali. Realidade é percepção. Você chama de realidade aquilo que você percebe. Uhum. Isso é muito
0: profundo. E quando você tá dopado, você percebe coisas que nem acontecem. É, exatamente. É. O, cara, o cara viveu dopado e depois quando escreveu tava dopado também. Então, Exato. é
1: complicado. Mas a a ela faz mais ou menos como a cocaína ela, assim, a cocaína é uma droga que os matemáticos gostam muito, que os advogados gostam muito para trabalhar porque ela não te tira da realidade ela te, ela te concentra mais né? ela te faz ficar superativo, mas não faz ficar viajandão como, como sei lá, o LSD, por exemplo ah, né? tá. então, é, ele tá viajandão, mas ele tá viajandão em, ele tá com uma substância que tá fazendo ele ficar mais ativo e, e consegue ativar melhor melhor até a memória mesmo e a consciência como a cocaína
0: faz. O problema deles usando a benzendrina na estrada, né, nas festas e tudo mais, era o álcool, né? Porque era tudo misturado. Era Benzedrina com álcool, com maconha, com, com tudo junto, né? Então, ali é que estava a viagem mesmo.
1: Ah, sim, sim, claro, concordo, concordo. Eu tava dizendo na hora de escrever, mas é, nas loucuras que eles viveram, foi... Eu até acho que, pra quem viveu tantas loucuras como eles viveram, ele, ele teve uma capacidade de rememorar fantástica.
0: Vocês chegaram a ver entrevistas deles do fim da vida dele? Eu assisti, cara É triste Cara, tem, eu vou botar um link aqui embaixo na postagem No site da LPM Que tem uma entrevista com uma italiana E assim, é absurdo
2: Sim, ele tá bebaço, é, Ela ele pergunta tá pra ele O que tu
0: quer ser quando... Se, se tu não fosse escritor, cara O que, que tu queria ser? Dele, ah, eu queria ser um Bum, 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 bang Sabe? Lá <risos> tá em cima dela Isso é, é muito titinho. É, Mas é triste, cara Porque tu vê a pessoa que escreveu um livro tão bom Destruída, assim, sabe? Mas assim,
2: só uns comentários é, Já que a gente tocou, assim, né Mais pro final da, da vida do Jack o, o Kerouac, ele mudou muito, assim, sabe? Porque ele, ele voltou a morar com a mãe ele... Nessa época do Underworld ah. Tipo assim, foi a época com que ele se envolveu com o budismo e tal Com as filosofias orientais E mais, quando ele foi ficando mais velho Ele foi se tornando o careta, sabe? Que ele contestava quando ele era jovem, assim, sabe? E, e isso é um pouco estranho, assim, da história do Kerouac ele, ele chegou a culpar o Ginsberg Por, de, é, assim, ó, o seguinte Ah, eu não consigo mais escrever bem porque as drogas que eu consumi né, na, na minha juventude meio que tiraram a minha capacidade, sabe? Ele, ele se tornou um cara meio amargo, assim. É, mas eu vou te dizer que é, a gente vai ficando mais velho vai, vai sossegando mais o
1: facho. Eu acho que não é uma coisa, assim, muito antagônica. Eu acho que é, se ele continuasse aquele ritmo, ele, ele morreu cedo, né? Mas é. se ele continuasse aquele ritmo, ele ia morrer muito mais cedo, porque o corpo não tem estrutura mesmo. Quando a gente é jovem, uhum. tem meio que uma, que uma energia, um suporte infinito de energia, né? A gente cria essa noção de que é imortal.
0: Eu tiro isso pelas medidas da garrafa. Quando eu era um adolescente, né? Uma garrafa de vodka ia tranquilo. Agora já não vai mais. <risos> coisa que eu acho legal de ressaltar nesse livro dele, do, do, do On The Road, né, do, como o Vilton adora a pé na estrada, é que cara, não tem personagem feminino, né? Tipo, lógico, tem vários nomes de mulheres, várias mulheres são importantes na história, a própria Marilu, ou a Camille, ou até a Inês, ou, enfim, mas elas não são abordadas, elas não falam, elas não têm opinião, elas não têm um ponto de vista explorado, sabe? Só eu sentir isso é... Elas não são abordadas, elas são bordoadas. É, sim, a, parece que é um livro, é uma geração masculina parece, sabe? Machista, assim. Mas eu acho que não é a geração deles,
2: sabe? É toda a época deles que é assim, cara. Uhum. Mas, assim, só, só um parênteses. Pra quem quiser um livro do Kerouac falando sobre uma mulher, tem tristeza, tá? Que é um, um romance dele falando sobre uma prostituta mexicana, sabe? E é excelente, tá? Recomendo. Também. Ah, maneiro.
0: É porque, assim, por exemplo, quando o Jim discute com a, com a Camille, por exemplo, que é a mãe dos, de dois filhos dele e tal, uma das mulheres que ele teve na vida, o, ele não dá opção pra ela, sabe? Ele fala... Ah, vou ali sair com os caras e já volto. Tipo, ele não pergunta se tudo bem, avisa, sabe? E essa postura mais aliada ao fato de não ter mulher como protagonista da história me fez pensar por quê, né? Então, realmente, mas é um é uma época, né? Diferente de hoje em dia e tal. Se fosse escrito hoje em dia, provavelmente teria uma mulher ou duas no meio ali pra dar uma... até pra não ser alvo de críticas nesse sentido, né? Ah,
2: protagonista, né? Ah. Protagonista seria feminino no mínimo. <risos> pra, pra evitar críticas, né? Isso que é o pior.
1: É, cara, eu vou te falar, eu não sei se eu concordo muito, assim, com isso. Eu, eu concordo que era uma, uma, uma geração mais machista do que hoje, mas eu não sei se o caso era de machismo, eu acho que é porque eles eram muito jovens mesmo, né o, o Neil Cassidy é um cara que ele, ele fazia isso porque ele era uma pessoa totalmente inconsequente e impulsiva, e inclusive levou a Luane, que, a Marilu né, em algumas, ou pelo menos uma viagem que eu me lembre, ele levou a Marilu, só que eu acho que de repente me parece pode até ser mesmo machismo mas pode ser, me parece que é uma questão mais de o Kerouac, ter mais afinidades com amigos homens, não por uma questão é, machista até porque ele tratava a mãe dele né, super bem. A hora que ele ganhou uma grana com o primeiro livro dele, Tal encounter, ele, ele, ele arranja uma nova casa para a mãe. Uh -huh. né? Ele, enfim, também fala das namoradas dele de uma forma que não me parece muito machista, mas ele era muito jovem. Eram, eles queriam curtir a vida. Então, e eles estavam naquela fase dos 20, já 20 e tantos, quase 30, em que as mulheres têm um negócio chamado relógio biológico e que elas começam a querer formar família. A sequietar, né? Exatamente. E aí, enxergam essa questão nenhuma. Acho que seria muito difícil para uma mulher, nesse momento, identificar, não, peraí, eles são de uma contracultura, eles estão lutando contra <risos> o, o modernismo do momento e... Não, 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 não dá para ele. não dá, não dá. É, é, tem uma cena que eu adoro, que é que o Neil Cassidy toma uma sabatina, né, da, dos amigos dele e a, no livro original é a Ellen Hinkle, que é casada com o Al Hinkle, que em algum momento um tempo antes deixa ela no meio da estrada, larga ela lá no meio e ela consegue aparecer na casa do Bill Burroughs e, e manda um avisar ao rico: ó, oh, tá mulher tá aqui te esperando, e ele só <risos> casa com ela porque ela banca o dinheiro. Pra ter da, dinheiro. Exatamente. Né? Ela dá um esporro no, no, no Newcastle de que é exatamente aquilo que as mulher, a urgência das mulheres dessa idade costumam sentir. Não todas, claro, por favor, não quero aqui também ser machista, é, a respeito das mulheres, mas é uma coisa que eu acho que eu sinto que eu converso, eu, ao contrário do Jack Rock, tenho muitas amigas mulheres, aliás, eu tenho mais amigas mulheres do que amigos homens, então, assim, sem querer desrespeitar, sem querer ser machista, eu diria que é, nessa fase, as mulheres estão mesmo entrando, elas ficam, sempre foram responsáveis mais cedo, né? Elas sempre ficaram responsáveis antes dos homens.
0: Fica até parecendo, assim, que é, os maiores momentos de conflitos, assim, com, que acontecem no livro, não por questão de falta de dinheiro, falta de onde ficar, de viagem, de perrengues que eles passam, que são muitos, né? Carona e tal, mas mas os conflitos maiores do livro são com a, com a Marilu, com a Camille, com essa, essa mulher que foi falou que esqueci o nome dela no livro, no meu livro, na minha versão aqui, como é que ela é, mas sempre, tipo, que freando os homens, sabe? Cara, não vai crescer, não vai ter responsabilidade, então, é, fica esse conflito mesmo, assim. Eles, pelo menos, tinham uma desculpa boa, eles estavam numa contracultura,
1: eles tinham que remar contra a maré. Toda revolução é precedida por uma crise, né? Então, eles tinham que fazer essa crise de dizer, bom, se eu acho que isso é uma caretice, eu não posso nesse momento que eu quero lutar contra isso, fazer exatamente isso, né? Embora até em algum momento os dois tenham feito, né? Os dois, eu digo, os dois principais, o, o, o Neil e o Jack, casaram. O Jack, acho que não teve, não teve filhos, né? Não, mas o Neil teve, acho que quatro, né? Então, até que tentaram bastante.
0: Então vamos adentrar um pouco, convido vocês pra adentrar um pouco nesse perfil dos principais personagens do livro, né? O Wicked podia falar do Sal Paradise, ou o Jack Kerouac, não, o autor do livro. Passado, história, quem ele é, como pessoa. O Vildo falou que ele é o mais tranquilo de todos ali no livro. Cara, eu,
2: eu, eu, na minha opinião, ele é, e se ele não fosse, ele não teria escrito o que ele escreveu, sabe? Uhum. Que assim, é, já fazendo um paralelo com o Newcastle, o que, que o Newcastle quer? O Newcastle quer que o Sal Paradise ensine ele a escrever. É uma das coisas que ele quer. Uhum. e Só que ele, ele não vai conseguir, porque ele é um cara mega agitado, sabe? Enquanto o Sol Paradise é o cara que observa, sabe? E que também não sabia, não conseguia
0: escrever, né? Tava em busca de alguma uma inspiração Para escrever. É, essa relação é muito legal, cara, porque o Sol, né? O Jack queria escrever, ele queria muito escrever, mas ele não tinha o que contar, porque ele não tinha vivido. Do outro lado, né? O Neil Cassidy ou o Jim Moriarty, ele tinha muito para contar e não sabia escrever, né? Então acabou que um ajudou o outro nesse processo que resultou nesse livro, em toda a carreira como escritor do Jack, né? Do Sal Paradise, no caso. Então, acho que é muito legal esse, essa, essa relação dos dois, que um acrescentou muito ao outro, assim. Mas, realmente, o Sal é o cara mais tranquilo, assim, e tal. Mais família, né? Ele tem uma família. O Jim fala sempre pra ele, cara, tu tem uma família, que deve ser legal ter uma família e tal. É,
1: verdade. Assim, eu, sinceramente, nunca, nunca soube disso, assim, que ele teve uma... É, eu não sabia o que escrever. Pra mim, uh -huh. eu não li muita coisa da vida dele, mas era uma... Ele, ele já tinha escrito ele, o filme, é, esse On The Road começa, ele tá acabando o primeiro livro dele, né? Que Town Country, e que uma vez, num artigo que eu li, o, cara, o autor do artigo dizia que o livro é, é, é legal, é razoavelmente bom. Uhum. Depois ele escreveu algumas outras coisas, mas é, o que eu, eu... Acho que ele escreveu esse livro não por, por não saber o que escrever, escreveu a vida dele. É porque, é, ele, acho que ele se tocou que tava nascendo uma outra frequência, que pra maioria das pessoas era só um bando de delinquentes, mas ele sabia que não era, ele sabia que tinha, que tinha muita vida, que tinha muita poesia ali pra ser contada, né?
0: Quando eu eu falo que ele não tinha conteúdo pra escrever, não é que ele não tinha histórias e tal, tanto que ele escreveu outros livros depois e antes disso, né? É que pra esse tipo de narrativa que ele construiu, a história precisava ser um enredo que tinha que pulsar, assim, sabe? Tinha que sentir, senão não ia funcionar, né? Isso. Vamos supor que ele conta nesse, nesse tipo de narrativa uma história sem detetives, sabe? Não ia ter o impacto que teve. É, eu acho eu não que... Não conjunto... sei, mas eu acho que esse tipo de narrativa veio com a vivência, e não que ele queria escrever assim. É, e, e,
1: e tem muito a ver com a, com a geração beatnik, sabe? O tipo de narrativa dele tem muito a ver com as Pinceladas do Pollock, que é um pintor também considerado beatnik, que também pirou na pintura, que fez uma pintura moderna de fazer esguichos e, e uma, uma arte muito diferente, mas muito interessante também. E também tem a ver com o, o jazz neurótico do Charlie Bird, que também é, é considerado um músico beatnik, uhum. que era bebop, era ladeira baixo, era aquela loucura que, que o Neil Cassidy definia, definia bem que era buscando aquilo. Aí adoro aquela parte que o Jack pergunta, o que é aquilo? Aí ele fala, cara, aquilo é o lugar onde você chega quando você tá com o espírito e você atinge o centro <risos> então eu acho que é isso que eles buscavam, eles buscavam aquilo, e aí a, a maneira deles contarem é, é muito normal uma geração se afirmar é, contra a outra né? Freud dizia que a gente com 18, 15, 16 anos, quando tá formando a nossa identidade de verdade, a gente deixa de ser criança e, e começa a pensar, bom, mas quem sou eu? A gente passa a fase de matar a mãe e o pai, né, que é uma psicologicamente, que é uma fase que você nega mesmo, né? Os pais ficam desesperados porque nada que fazem pro filho tá bom. Uhum. Se eles falam A, o filho fala B. Mas é uma, é uma é uma parte essencial do processo, porque eles têm que fazer isso psicologicamente para romper com os, os, os modelos e conseguir se achar e depois fazer as pazes, depois fica tudo certo. Mas então, é, ele sacou que essas eu achei eu, eu acho que esse livro poderia ser contado como foi editado né, depois, sem, sem essa loucura de como ele escreveu, porque ele escreveu assim, é, é um parágrafo, o livro todo vocês têm noção? Não tem é, é ponto,
0: espaço parte 2, sabe, não, não tem divisão. Esse meu tem parágrafo, cara mas mesmo assim são parágrafos enormes assim. Ah, que bom, que bom, então, então respeita,
1: respeitou um pouco ainda da escrita dele, né, que engraçado que eu senti muito mais dificuldade com o Saramago, quando eu comecei a ler, do que com o Kerouac, eu não, eu não senti nenhuma dificuldade, eu acho que a escrita dele é tão fluida que, que você vai embora mesmo então eu acho que, acho muito bom acho meio, é, não sei se genial pode ser exagero, mas a presença de espírito dele, de inventar uma narrativa que condissesse com o que ele estava falando eu acho muito legal e é extremamente pertinente né, porque eles estavam vivendo na época, que tem a ver com o, o jazz da época que tem a ver com a loucura de viajar o tempo inteiro que tem a ver com a frequência que eles se
0: permitiram viver, né? Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho aqui algum de vocês leu esse livro Bêbado ou embriagado? Não, não só estou gravando não, não. essa questão. Não, cara, eu não costumo fazer isso, tá? Eu tive uma festa de tarde, um fim de semana qualquer aí, e eu voltei para casa meio tonto assim, não tava oh, passando legal. mal, mas... <risos> cara. Declarações de Marcelo. Não, 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 eu vou contar porque eu acho legal ser, ser registrado isso aqui. Eu, eu não tava com sono porque era cedo ainda, né? Mas tava meio alto. Uhum. Eu comecei a ler esse livro, cara. A narrativa é tão foda, ela tem um ritmo tão grande que eu aproveitei ainda mais a narrativa embriagado do que sóbrio, cara que maneiro. Eu, não sei se foi, eu não sei se foi algo do momento assim, que beleza, vamos lá, ou oh, tô lendo livro de festas e tal, e curtição e viagem e, e drogas e loucuras e tô nesse mesmo clima que eles ou se realmente a narrativa fica na mais mais prazerosa quando tu tá bêbado sabe, <risos> façam um... eu, eu acho que foi nessa leitura aí que tu perdeu a cena de sexo do, <risos> do Jack pode ser, cara, mas porra faça um... <risos> a experiência um dia, cara faça a experiência um dia, a narrativa é demais cara
1: Mas, Marcelo, queria falar um pouquinho do que você perguntou, da coisa da, do histórico deles, né? E não muito bem de vida, né? O pai dele morre, eu não lembro agora quantos anos ele tinha, mas acho que ele era bem novo, né? Uhum. Eu acho que é lá pela adolescência dele. E depois ele fica muito com a mãe, e a mãe, pelo até no livro dá pra gente é muito importante na vida dele, né? Dá uma grande estrutura. E então, acho que, é, de repente, e até por isso que ele, acho que ele conseguiu se sobressair dessa loucura toda que foi a galera dele, porque ele teve uma base lá, acadêmica, né? Que, que, que ele pôde ter contato com conhecimento e ver como é importante você aprofundar algumas coisas e, e como ele conseguiu aproveitar isso de uma forma que o Neil não conseguiu mas também, cara, o Neil, pô, a mãe dele, não sei se ele chegou a conhecer, não lembro a mãe dele foi, foi embora deixou ele com o pai que era um bêbado, vagabundo, que uhum. carregava ele, né, que, que ele ia buscar o pai na prisão e com oito anos fazia discursos maravilhosos para corte, para liberar o, o pai dele, <risos> né tu imagina a cena, o Neil Cassidy de, se desdobrando e ganhando lá a graça da, do, do juiz e fazendo com que liberassem o pai dele, que
0: é um, um bebum mesmo, um vagabundo. Cara, o, o Jim, pelo que eu sei, ele nunca viu a mãe dele, e eu até li alguns pontos, alguns um sites na internet, algumas informações de biografia do, do Newcastle, né, falando que ele, né, no caso, no livro, o Jim, nunca tinha visto a mãe dele, e até relacionando com o fato de ser por isso que ele era tão aficionado pela mulher, sabe? Uhum. Que ele não tinha esse apego, ele buscava no rosto de cada mulher que ele, enfim, que ele encontrava na rua a mãe dele, aquela mulher que ele nunca viu. E lógico, depois transava com elas e tá, né? Não tem nada a ver com mãe e filho, mas, mas a que, esse hum, é claro, claro. Filho. não tem nada a ver com mãe e filho, mas Freud explica, é, né? não, Exatamente. Mas essa questão de procurar, de se encantar tanto pras mulheres, que é muito claro, né? Um cara
1: oivava um cara pras mulheres.
0: E já que a gente tá falando do Jim, é legal falar que o Jim, ele era um foragido da polícia, ele era um delinquente juvenil. Uh, ao longo da história, ele tem três mulheres, quatro filhos, um cara que não trabalhava, e tava nem aí, vivia, rouba carro, né? Dirige pra caralho. <risos> não, mais ou menos, aí. É, não trabalhava pra trabalha maneira aí. Né? É,
1: mas o que eu ia dizer é que ele, ele trabalhava, né? Assim, em alguns momentos ele trabalhou bastante. Trabalhou lá como guarda-carros, como guarda-freios.
0: Não, claro, claro, claro. Ah, ele era um cara que ele, ele, ele seguiu o que ele queria fazer, né? Ele gostava muito das pessoas, acreditava muito nelas e queria o bem. Até hoje ele podia querer o bem de alguém que ele queria. Só que também ele seguiu o coração, né? Seguiu o beat dele. Né?
1: Exatamente. Então, definindo aqui. Key, né? o, o Jim, o Neil, assim, por que, que o Jack quis escrever esse livro e, e, e pensando nele? O que eu acho que ele quis passar é que o Neil podia ser uma grande pessoa, podia ser é, que era uma pessoa extremamente sensível, extremamente conectada com coisas que realmente importavam também, com, extremamente de, de um, com um grande coração, mas sem nenhuma base. O cara não teve mãe. O, filho do, o pai do cara era um bêbado, né? Que, que a, a, a esquecia dele, e, e às vezes ele não tinha dinheiro para comprar comida porque bebeu tudo. Tudo. Uhum. E aí as pessoas ficavam desesperadas. As pessoas se sentiam traídas pelo Neil, o Jim, uhum. e achava que ele era um grande senso assim, mau caráter. E o, o Kerouac dizia, não, ele não é mau
0: caráter. Ele não, ele não tem base. Ele, ele é meio louco mesmo, ele tem... E ele tinha umas explosões, às vezes, que eram bizarras, né? É, ele Tava tem... Estava quietinho e começava a falar, falar e correr, e fazer coisas, suar e...
1: <risos> Exatamente. Ele Demais. tinha disfunções sociais, mas é, tinha um grande coração e, e, e tinha valores e acreditava em, em coisas... Muito nobres, né? E, e isso que Kerouac via e, e fazia questão de explicar para os amigos aqui. Lembro que o Allen Gisbert falou aqui que eu anotei: é, finalmente expliquei a Neil que ele é capaz de fazer tudo o que quiser, tornar-se o prefeito de Denver, casar com uma milionária ou se transformar no maior poeta desde Rimbaud. De o o Allen Gisbert disse isso, né? Que depois, além do Kerouac, também acho que é um, é um, um beatnik bem sucedido.
0: Para fechar a sua aqui, eu posso ler duas frases rapidinhas. Manda. Uma é do Bull, que eu acho que no teu livro, Ju, que é Bill. Isso. Tá, que ele, ele descreve o Jim em três, três linhas aqui que são sensacionais. Ele já tem aquele mais um pouco de rancor com o Jim, né? Não é aquela visão romântica dele. É o seguinte, abre aspas. Ele me parece estar perfeitamente ajustado para seu destino ideal, que é uma psicose compulsiva conflitando com a pitada de irresponsabilidade psicopata e alguma violência. Essa é a visão que quem não gosta do Jim, ou quem é mais quadrado, digamos assim, tem dele, né? E uma que define o Jim pra mim muito foda, cara, que eu acho que a questão mais romântica dele é que eu... aqui eu comprei, né? Que é a seguinte, quando ele fala sobre viagem, porque que ele curte tanto essa parte de, de ser livre, da liberdade, né? Uhum. Uh, posso ir a qualquer lugar da América e conseguir o que preciso. Porque em qualquer canto é a mesma coisa. Conheço as pessoas. Sei como elas agem. Nos damos, pegamos e partimos, zigue-zagueando nessa complicação incrivelmente pura que é a vida. É, e essa tá
2: bom.
0: Legal, né? Tipo, é o cara, ele, ele conhece as pessoas, ele, ele é uma pessoa pura. Acima de tudo ele é puro, cara. Ninguém modelou ele, sabe? Ah,
1: e vocês. O, o Neil morreu cedo, mas vocês sabem que as coisas que ele inventou depois do, do dessas histórias todas do, do...
0: não cara não
1: olha eu não pesquisei muito confesso eu tive que fazer estou no momento assim fazendo uma porrada de coisa mas uma coisa que eu nunca esqueci é o seguinte eu tenho um livro dos Beatles eu adoro os Beatles aí tem um livro que conta a história de cada música e aí tem um, na, na música The mágica o Mister Tour é, foi inspirada num cara que eu não vou lembrar o nome que ficou famoso assim na, na cena artística Não lembro agora se de Londres ou dos Estados Unidos Mas eu acho que é dos Estados Unidos Que ele tinha um grande ônibus Que era esse Magical Mystery Tour E que ele Marcava um passeio As pessoas iam entrar Entravam no ônibus sem saber o destino do ônibus E todo mundo tomava um LSD Agora meu amigo, quem era o motorista do ônibus? <risos>
0: É, Caraca. ninguém menos que Newcastle Cassidy. E ele, ele dirigia pra caralho, né? Exato. É muito bom, cara, muito bom. Mas ele, ele driftando o ônibus agora 170 por hora. Né? Muito loucura, cara, muito loucura. <risos> então, cara, eu queria saber de vocês pra fechar esse episódio que tá cheio de conteúdo, como não podia ser diferente, né? Fazer jus a esse livro. Opiniões finais, conclusões finais da obra, é, indicam, não indicam, pontos fortes, enfim. Fique à vontade pra fechar a opinião de vocês, a participação de vocês na parte de conteúdo desse episódio. Cara, é o seguinte: o que eu li até agora me agradou muito, mas como eu falei lá no começo, é, cada cinco páginas que eu li do livro me dava vontade de botar o pé na rua e sair viver uma coisa diferente, assim. Dava vontade de viajar mesmo esse livro, cara. É, é é um livro que não sai da minha bolsa, é, assim, eu levo ele todo dia pro trabalho e sempre que eu tenho um tempinho eu leio nem que seja uma ou duas páginas, porque realmente vale a pena, é um livro muito bom, é bem fluido e ele te ensina muito em, em, em pouco tempo. As experiências que passam no livro, talvez até onde eu li, eu consigo assimilar aquilo, aprender com aquilo e espero que evoluir com isso. Né?
2: Cara, se for só pra ficar citando trecho aqui, eu ia ler um monte, assim, porque eu acho que <risos> uma das coisas legais do Underworld, cara, é é tu sabe a, a quantidade assim é inúmeras situações cara textos legais para falar assim tem um que eu gosto muito que eu vou ler um pedacinho aqui nem perguntei pro Marcelo se pode mas eu vou ler claro que pode cara <risos> por
0: favor tá aqui para isso
2: <risos> que é o seguinte é, né vamos dizer que isso também é sobre nós aqui que estamos gravando sobre esse livro né vamos entender a mensagem do Kerouac que atravessa o tempo e atinge nós aqui que é a seguinte aqui estão os loucos os desajustados os rebeldes os criadores de caso os pinos redondos nos buracos quadrados, aqueles que veem as coisas de forma diferente, eles não curtem regras e não respeitam o status quo você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou caluniá-los mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas, empurram a raça humana para frente, e enquanto alguns os veem como loucos, nós os vemos como geniais, porque as pessoas loucas o bastante para acreditar que podem mudar o mundo, são as que o mudam
0: caraca, Cara, maravilhoso Mim, sabe? Palmas, palmas, palmas. Isso pra mim é um aspas, uma espadada, Diego... assim, sabe? Fecha aspas, Diego Locou. é é <risos> brincadeira. Clarice Lispector.
2: É. Então, cara, assim, por tudo que o Kerouac representa, assim, ele, ele tá no meu top 5, assim, de autores, sabe? Uh -huh. Então, eu, eu só tenho que dizer, leiam esse livro, cara. Eu, eu ainda vou dizer mais uma coisa, tá? Que tem um outro livro do Kerouac que se chama Vagabundos Iluminados, é, numa das traduções, que eu acho tão bom quanto Underworld. Como é que é em inglês o nome, tu sabe? É, acho que é Vagabundes of Darms, se eu não me engano. E, na minha opinião, é tão bom quanto Underworld. Ele não tem tanto esse agito, assim, mas também, assim, em termos de profundidade, sabe? Essa, filo essa filosofia de contestação, de liberdade, que eu entendo, assim, que, tipo, tu não pode pegar esse livro agora e querer sair amanhã pegando carona e esquecer a vida, assim. Também não é assim. Mas eu acho que, às vezes, tu precisa ir no extremo pra depois voltar e achar um ponto de equilíbrio assim, uhum. acho que é muito, acho que é muito válido essa experiência assim de ler o Underworld por causa disso assim.
1: Concordo. E vou te falar que é, foi exatamente por causa desse trecho que eu peguei o livro para ler porque tava <risos> escrito esse exatamente esse trecho na, num quadro negro na livraria da Travessa aqui no Rio. Falei que que é isso, cara? Eu eu, eu sou meio que um antropólogo frustrado. Sabe? Eu adoraria ter sido antropólogo. E eu, eu gosto muito da pessoa do ser humano e esse livro fala muito do ser humano e, e e aí tinha esse trecho escrito na livraria eu comprei na hora. E Enfim, que boa lembrança, valeu. Adorei, É bem no comecinho, né? Eu adorei o contexto quando ele fala isso, é maravilhoso e é um, é um trecho que eu também amo.
0: Cara, eu me apaixonei por esse livro, assim, dando a minha opinião final já, né? E eu vou atrás desse outro livro que o Vilton indicou agora. Qual que é o nome mesmo, Vilton? Vagabundos Iluminados. Só pra marcar que eu acho legal de... Fica a sugestão, né? E, cara, esse livro, assim, foi chegando perto do final, eu fui lendo cada vez mais devagar, assim, sabe? Que eu realmente não queria que ele acabasse, assim. Lógico que eu posso reler várias vezes e tal, mas tem um trecho no... Né? Não é questão nem de spoiler, sabe? A gente tá contando aqui um livro que tem que ser lido pela... Pelo conteúdo dele, pela experiência dele e tal. Mas tem um trecho no fim do livro que eu acho que vocês vão devem lembrar que o... Que o Sol, no caso, né? O Jack, ele tá vendo fotos dos amigos dele. Fotos do, do, dos... Os caras todos casados, com filhos, em sofás, em casa.
1: Aham. Uhum. Tu lembra
0: essa parte, Juca?
1: Tô com esse trecho eu fotografei e tô aqui na minha frente com esse trecho.
0: Cara, tu já vai ler pra ele, por favor, então, né? mas que ele comenta assim, tipo de é, cara, nossos filhos vão ver essas fotos e vão achar que os pais de os pais deles, né, eram caretões, tiveram vidas calmas, sabe cara, me deu uma nostalgia isso, velho, tipo, é, é, é mais o fim do livro lógico, assim, mas cara, tudo que eles viram vai ser resumido a nada depois também, sabe, não para eles, pros filhos e pras próximas gerações, graças ao Jack, não, isso virou um livro e reverbera até hoje, né, mas é, é cara, assim uma, é uma obra, cara, me apaixonei, é, é o que eu posso falar sobre o livro, eu tô apaixonado pelo livro e pelo autor, assim, e enfim <risos> mas se quiser ler o trecho aí, Juca, fica à vontade, cara, não sei se... É,
1: eu quero antes, eu quero sim, mas antes quero dizer que você é, citou um trecho que eu amo e que fica claro também, além do trecho do Vilton, acho que junto com o trecho do Vilton, fica claro o grande talento do Kerouac, né, que a princípio, você é, pode alguém pode dizer que a forma que ele achou pra narrativa é só uma desculpa para escrever, uma narrativa meio inconsequente e sem, e sem estrutura, mas não, ele, ele ele tem uma visão muito sensível do ser humano, eu tenho uma lembrança que uma vez eu vi uma foto do meu pai que na foto ele tava com uma cara de loucaço, assim, rindo com os braços sem camisa, com os braços para cima com uma fita cassete na mão <risos> e que aquilo me fez pensar, falei cara, o meu pai também enlouquecia meu pai também já to... claro, aí eu sabia, aí cara. me veio pela primeira vez cara, meu pai já deve ter tomado porre, meu pai já deve ter vivido loucuras, coisa que eu nunca tinha pensado mesmo, porque ele define muito bem nesse trecho, olha só, ele me mostrou uma foto de Carolyn em frisco com a nova menininha. A sombra de um homem obscurecia a menina na calçada ensolarada. Duas enormes pernas de calças tristes. Percebi que eram essas as fotografias que os nossos filhos olhariam algum dia com espanto, pensando que seus pais tinham vivido vidas ordeiras e tranquilas e acordavam de manhã para percorrer orgulhosamente as calçadas da vida. Sem jamais sonhar com a loucura esfarrapada e a balbúrdia de nossas vidas reais, de nossa noite real. O inferno disso. A estrada do pesadelo sem sentido. Escândalos de um mundo. Os filhos jamais sabem.
0: Cara, genial, né, cara? Muito, eu fiquei muito. pensando agora que meu pai era todo caretão, quare, assim, quadrado, sabe? E quando o primeiro porra que eu tomei na vida tinha 15 anos, e eu fiquei com vergonha, não queria contar pra ninguém, minha tia veio assim, cara, relaxa, teu pai fez pior com 13, sabe? E é isso, cara, e é isso, assim, tipo, esse, esse trecho que tu leu, mais o do Vilton, lógico, mas ele, ele reforça a história, a importância desse livro, assim, sabe? De tu ler tudo, de chegar naquele ponto, de chegar no fim da obra, sabe? É muito, muito bonito.
1: O que eu acho seguinte, a gente falou muito, tô feliz com o que a gente falou, mas para mim faltou uma coisa, dizer uma coisa que é uma das maiores importâncias, acho que é para mim, acho que é a maior razão do meu amor por esse livro. Eu reli agora e foi foi tão gostoso, tipo, até foi mais gostoso porque eu esperava algumas partes e podia saborear mais, porque essa leitura do manuscrito original, ele te convida a ler meio que correndo, né? Porque não tem pausa e tal. Então agora eu pude saborear um pouco mais. Acho que o grande mérito do livro para mim, assim, que mais me marcou... são as pessoas que ele apresenta. O grande barato do, do Kerouac viajar, o que ele mais gostava era de conhecer lugares e pessoas. E a forma dele descrever as pessoas, o, o, o cowboy que ele descreve assim que ele chega em Montana, o, o amigo loucaço, francês dele, com quem ele morou, ele e a mulher, é, quando eles foram seguranças lá do alojamento.
0: Nossa, é demais essa parte, cara.
1: É, a, a namorada mexicana que ele teve, o amigo, o amigo que... Acabou de sair da prisão que ele fez dentro de um ônibus que eles foram vender o uniforme de prisão dele. E
0: sabe o que é o mais louco de tudo, cara? É que todos nós aqui nesse cast que tá ouvindo em casa, pode ter uma vida assim ou poderia ter tido uma vida assim, conhecer tantas pessoas e ter essas relações, sabe? Exato. E,
1: e sinceramente, isso comigo foi uma identificação e, e, e acho bom tu levantar isso para as pessoas. Eu acho que a gente tem, só que a gente não percebe o valor que isso tem enquanto a gente vive. Depois a gente até pode lembrar, pô, é, aquele cara realmente foi muito legal ter conhecido ele e tal, mas ele, acho que ele traz o, o grande valor das pessoas, o, o barato do Jack é, é a diversidade humana é, ele, ele gosta de conhecer figuras diferentes, frutos de lugares diferentes, uhum. e isso eu acho que ele foi excelente em descrever o espírito dos lugares e, e, e as pessoas que esse espírito produzia, sabe? Isso pra mim foi muito marcante as pessoas que o livro apresenta, tanto quanto assim, ele escreve de uma forma muito corriqueira né, como a gente falou, como ele pensa, então tem muitas horas em que ele tá escrevendo como se estivesse falando com você mas sempre tem assim no meio do texto uma frase que é sensacional, uhum. assim coisas muito poéticas e, e tão interessantes quanto essas frases perdidas são as pessoas também perdidas que aparecem assim e que depois da saudade, algumas pessoas eu nem reparo porque fazem parte de uma situação e eu tô ligado na situação e depois a situação passa e eu falo, porra, mas aquele cara era muito maneiro, era muito interessante
0: aí tem horas que lá na frente volta o pessoal... Tu putz, que massa, cara Tô vendo ele de novo aqui, sabe? É, é verdade É muito, cara, assim, não, não sei mais o que Falar sobre esse livro, acho que a gente fez um Ótimo cast até aqui, né? Concordo Bom, Agora, Também pode gosto. parecer um pouco de puxação de Saco, sei lá o quê. mas assim como eu tava Falando na hora que o, que o Juca caiu eu Tava falando com, com o Vilto, Que quando fosse a Blumenau eu queria conhecer ele Né? É uma das coisas, entre aspas Que eu quero, que eu gostaria de conhecer no Rio de Janeiro Quando eu for, é o Juca né? <risos> não, não é o Cristo Redentor Ou o Baracanã <risos> <risos> É exatamente na Lapa, né? Na Lapa.
1: Vai ser um prazer, tá? Você tá convidado tá? a partir de agora. Temos um compromisso. Exatamente.
0: Juca, a, a, além de ir ao Rio de Janeiro te encontrar, cara... <risos> onde mais que a gente pode te encontrar? Onde mais que o ouvinte pode ouvir tua voz, pode, enfim, entrar em contato contigo, fazer pergunta? Eu,
1: eu ando meio sumido, mas de vez em quando eu tô falando no RapaduraCast e gravei poucos, mas alguns muito bons casts que eu me orgulho muito, então também os arquivos da internet estão aí para a eternidade. Mas eu também tenho é, o Twitter, que é Juca D'Angelo, arroba jucadangelo, tô no Facebook e é isso. É, não, não sou um podcaster é, por excelência e por profissão, mas adoro trocar ideia. Então, boas intervenções sempre são muito bem-vindas.
0: Tu é sempre muito bem-vindo aqui no LivroCast, cara. Muito obrigado por cada palavra e cada minuto nessa gravação, viu?
1: Show. Eu que te agradeço, cara.
0: Espero que, espero que tenha uma terceira, uma quarta, uma quinta. Vambora. No que a gente puder fazer por ti, Juca, estamos à disposição e é sempre um prazer tê-lo por aqui. É, outra pessoa também que, pô, sem palavras, né, tá pra vir aqui faz tempo já que eu já tento conversar. Convidar e bater pauta e apresentar, enfim, convidar sempre, né? Já vi no Jabacast, daí eu vou voltar mais vezes também, as portas continuam abertas e junto, muito obrigado, cara. Muito obrigado de verdade por estar aqui. Muito obrigado de verdade por me apresentar esse livro também, né? Como eu falei, vocês dois que são os culpados por ler esse livro. E cara, dá teu jabá, dá teu site, teu podcast, Twitter, o que precisar, o que puder aí, que o pessoal vai atrás com certeza. Cara,
2: eu que agradeço, né? Meu, já tinha gravado com o Marcelo. Eu sempre me divirto gravando com o Marcelo, às vezes rindo dele. <risos> o Marcelo é meu conterrâneo de estado de Santa Catarina, né, o que é mais um, um ponto a favor aí do Marcelo Ai, Mas é, o Diego eu é não mesmo? tinha gravado ainda, mas já tinha conversado com ele Para mim foi um prazer gravar com ele é, e as piadas dele a gente se acostuma assim, né? <risos> foi um prazer conhecer o Juca também, que eu nunca tinha gravado com ele, realmente muito massa assim, um cara que deu pra ver que manja muito de literatura, muito massa gravar com ele muito,
0: né, tá louco, vocês dois estão de parabéns cara
1: agradeço e? muito viu tu também adorei o papo mas é, eu, eu sou obrigado a discordar cara não, não é tanto assim não eu gosto de ler mas eu acho que vocês manjam mais sinceramente
2: <risos> ai ai é, cara ah, mas, é, mas é isso que importa cara eu, eu, ninguém aqui é acadêmico de, de literatura né cara então a gente é tudo é, é tudo leitor cara é tudo leitor verdade mas vocês me encontram no twitter arroba Vilton Reis se quiserem me adicionar no facebook também fica à vontade tem também o Amo Literatos que tem uma equipe bem grande lá trabalhando junto comigo. É, eu sou o idealizador do site, mas eu não faço tudo sozinho. <risos> mas tem uma galera lá escrevendo todo dia, todo dia posts de literatura. E dentro do site a gente tem um podcast também, o 30 Minutos, que é semanal, sai toda segunda-feira, com apresentação, junto comigo, do Gustavo Magnani, que é o editor do Tortura E também com a Cecília Garcia, que é a pessoa, né, que deixa o podcast engraçado.
0: Resumindo. É ah. assim. <risos> Diego, eu menina. não estava sendo
2: sem graça, assim, desse, assim, se recompensa esse ponto, assim.
0: <risos> mas viu, Vilto? Se, se tu tomar benzidrina e café, cara, tu faz tudo sozinho no site, acho. Hein? Olha, cara. <risos> café, eu já tô... Cara, e, pô, gente, se vocês não se convenceram desse livro ainda, eu acho que. Esse livro, na verdade, ele tem momentos pra se ler eu acho, né? Não é pra qualquer pessoa, qualquer idade, mas tem que ser lido pelo menos uma vez na vida. Então, anota com um carinho on the road. Um dia que passar na livraria e ver ele dando bobeira na estante, comprem, cara. Se não ganhar no sorteio aqui do Livrocast, né? Que vale muito a pena. E a recomendação, não só minha, quanto do Jay, quanto do Juca, quanto do, do Vilto e de várias outras pessoas que já leram e também recomendaram esse livro, porque ele realmente é um livro muito importante para a história da literatura e da humanidade de modo geral, né? Tô, tô sendo com hipérboles aqui, mas é, é sincero tudo que eu tô falando. O livro Cash de hoje, por excesso de conteúdo, acho, né? Fica por aqui. Eu acho que todo mundo gostou bastante de acompanhar até esse ponto. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. To make me stay with you You'd have to tie my feet You'd have to tie my arms You're just the same old snake You've got too many charms And you're mean And you're evil You're a dirty cheat And deceiver You see
1: I'm gonna leave
0: Juca, é. Juca, eu tô jogando gênios aqui acho. É.
2: <risos> Nossa. não, <risos>
0: não, <risos> <risos> é. <Ele> tá rindo. <risos> Caraca, ele deve estar ouvindo a gente muito do lado também. <risos> Juca se...
2: Espera é. Será que não é a net dele, cara? Não sei,
0: cara. Eita. Voltaram os ETs. Eu acho que ele falou, eu tô aqui e vocês... Deixa eu falar com ele aqui no Skype, acho melhor. Yes. Caraca, velho. Olha é essa musiquinha. Esse é o Juca D'Angelo falando, gente. Participação, direto de, de Marte. Pra o alcance do livro, né? A viagem vai longe, né? falamos bastante já desse livro, desse autor, desse movimento, né, que foi a Geração Beat ali, que se estende até hoje de algum modo, que foi galgando, galgando, tem... Existe Geração, geração Beat hoje em dia ainda, né? Ou gente que bebe dessa fonte ainda, né?
1: Ah, eu diria que sim, eu acho que... Boa pergunta, cara, boa pergunta. Eu, eu acho que é uma coisa que dá pra gente discutir, porque é... a, a Geração Beat foi contra uma, uma, uma... um status quo que hoje em dia a gente não tem, né? A nossa geração não é tão careta, a nossa sociedade não é tão careta quanto aquela época. Acho que em alguns algumas posições até consegue ser tão retrógrada quanto em, em algumas posições, uhum. no politicamente correto, em algumas coisas assim que, que enervam muito, mas acho que vamos dar um a, pouco...
0: aí no politicamente correto que eu ia, ia falar também, é, tava esperando tudo dar essa, essa deixa, porque assim, a gente não é hoje, mas está caminhando para ser como era antes, é, né? nessa concordo. questão de, de politicamente correto.
1: É, concordo, concordo. E então eu acho que é, deve ter, tem sim, como eu falei, assim, é, é, lá em Petrópolis eu, eu conheço algumas pessoas que que eu diria que podem ser beatnik, agora eu não sei, aqui no Rio eu conheço poucas, não sei vocês aí é, eu acho que hoje em dia a gente é, tem poucas referências que, que nos mostram o valor de viver o que eles viveram, porque uhum. até acho que eles foram sim inconsequentes, que é, foram irresponsáveis em uma, uma série de coisas, mas não consigo deixar de achar muito importante o que eles fizeram para uma geração, eu acho que mais cedo ou mais tarde ia acontecer né, a coisa é, é, mescla um pouco de geração para geração Mas teve uma importância histórica muito grande De você viver é, é, uma, uma liberdade uhum. Não só artística, mas existencial mesmo. Né? Acho que tem gente que pode muito bem se encaixar e ser muito feliz com o modelo mais tradicional, né? construir uma carreira, ver o que, que o mercado está pedindo e estudar em função disso. Uhum. Eu tenho certeza de que tem muita gente que pode ser feliz com isso. Agora, tem muita gente que não vai ser feliz com isso. E o problema é, é, é essas pessoas se sentirem marginais. Quantas artistas deixaram de se expressar porque não se sentiram seguros para mostrar a sua arte, para atrás do, 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 do que realmente te faz sentir vivo. Uma hora até separei aqui uma parte do livro que eu achei fantástica, que ele tá numa viagem de ônibus, o Neil tá, do, tá com o Neil, mas o Neil tá dormindo, aí ele vê uma gatinha chega junto na com gatinha, começa a trocar uma ideia com ela. A Terry. Não, não, é uma de bem depois. Ah,
0: tá, 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 tá. Ficou e aí
1: começa, começa a ver que ela é uma menina de cabeça vazia. Que não
0: tinha, que não tinha sonhos, né? Exatamente, exatamente. E daí ele, ele coloca que, se essa pessoa tá pensando, ele coloca, pô, tão bonita tão legal, mas deixa ela perde por não ter sonho, sabe? Ela podia ser alguém interessante. Me
2: segurando Beleza. pra não me comprometer agora, me segurando. Vai,
0: cara, se compromete, vai. <risos> o, o Juca falando agora que será que tem geração Bitnick? Será que tem Bitnick hoje em dia, né? Tá aí o Vilto, né, cara? Não? Eu não entendi a referência, não entendi. Eu... <risos> viajando, né, assim, cara, que gosta de viajar de mochileiro, de carona eu adoro
2: viajar, cara, mas não do jeito que os caras viajavam ali tipo, eu, eu gostaria muito de viajar de carona, do jeito que os caras faziam, mas tipo, né, por segurança no
0: Brasil e tal Ah, é, então, quando eu falei, será que tem hoje em dia essa geração bichinique ainda, é não nos modelos antigos, né, outra realidade e tal, mas com o mesmo espírito, né,
2: mas assim, ó é, posicionando aí eu, 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 eu acho que eu entendi a tua pergunta, tá Marcelo, não se preocupe
0: <risos> Obrigado. Eu, eu acho que são
2: contextos muito diferentes, sabe? Tipo assim, a ah, gente loucaça, meu, conheço um monte, sabe? Só que gente com, digamos assim, pô, pega um Kerouac pega um Ginsberg, sabe? Que eram intelectuais. Os caras eram realmente intelectuais. Os caras tinham muito conhecimento, só que eles estavam tentando aplicar isso, sabe? Pra mudar alguma coisa, pra contestar alguma coisa. Uhum. Então, eu vou fazer um paralelo diferente com a cultura brasileira. Nos Estados Unidos, é, pro povo, a literatura uma representatividade muito maior do que tem no Brasil. Então, eu acho que os caras que são os nossos beatniks aqui seriam um, um Cazuza, um Renato Russo, sabe? Que eram caras que usaram a arte deles para contestar alguma coisa.
1: É, e eu vou te. Eu gostei do que você falou e me fez pensar aqui, ou em outras coisas. Concordo com você, mas diria que de repente, então, Cazuza e Renato Russo foram beatniks que deram certos e, e, e conseguiram ser assimilados pelo capitalismo, pela indústria, né? É... Agora, menos um mês atrás, eu tava lá na Lapa, aqui que é, é mais o, a, uma, uma das partes boêmias do Rio de Janeiro, e eu conheci um casal de entre aspas, hippies, aposto que eles não iam gostar de ser chamado de hippies, porque eles não estavam hum, vestidos como hippies e tal mas eram, 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 eram artistas de rua, artesanato, faziam artesanatos, artesanatos muito bonitos e a mulher me falou, olha, eu, eu sou do Rio, há quatro anos que eu não venho pro Rio estou vivendo da minha arte, conheci o Brasil inteiro, com a minha arte conheci milhões de pessoas, faço artesanato faço música, achei a mulher interessantíssima, queria ficar conversando com ela e, e depois conversei com outro cara que estava do, do lado dela, um garoto cara, um garoto assim, de, não sei, eu dou no máximo 20 anos pra ele, o cara falou, ah, esse aqui é meu 18º, 14º estado do Brasil. Caraca. Ele era, ele era da Bahia. E... Então, eu diria que, de repente, tem sim os beatniks que a gente não conhece, que são obrigados a viver na marginalidade como eles viviam, porque não teve ainda um que escreveu um livro sobre eles na nossa geração. Ah, pode ser. Então, eu queria lançar uma pergunta aqui pra vocês. É... Considerando o aspecto de... É, Contra a cultura, tá? Um, de, de uma crítica à cultura vigente. Quem que vocês diriam que hoje em dia estaria mais próximo de, de um beatnik nesse aspecto de fazer uma, uma, uma produzir algo que faça a gente que, que critique de alguma forma que, que bote a gente para
2: pensar é, sobre a cultura de hoje? Eu vou falar um que que eu gosto muito. Não vale dizer a Pensadora Valéria Popozuda, tá? Que eu vou falar.
1: Não, eu vou dizer, vou eu vou falar do Banksy, que é um cara que é um artista de rua, inglês que ninguém sabe a cara dele então eu arrisco dizer que é um coletivo, na minha cabeça o Banksy não é uma pessoa, é um coletivo que faz arte de rua o street art, e que eu acho fantástico nesse sentido crítico de, de, de trazer mesmo é, uma uma de, de chamar a gente para um pensamento crítico sobre o que se passa hoje em Dia na, na, nas prodridões da nossa sociedade.
0: Cara, nossa, agora eu vou dar uma divulga aqui, pô, cara, não avisa, como me pega de surpresa assim. Como é que eu vou virar agora, cara? Tá merda. É, veio agora aqui na cabeça. Diego, viu Eu acho até que eu já escrevi um post sobre o Banco, assim, no, no Loura, é acho, que, acho que já. já não, acho não. Olha <risos> só. Acho que já. Se tiver o post aqui embaixo da postagem. Se não tiver, tá, Sim, fora, da, se não tiver, tá fora da edição. É, não.
2: Cara, o cara é mais contra a cultura que eu consigo pensar na sociedade hoje é o presidente do Uruguai, cara.
0: Nossa, boa, 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 boa. Ótimo. Mandou bem, mandou bem, bem. Muito eu, bom, eu
2: cara. Eu acho, cara, assim, né. É, é óbvio que é um chute, assim, mas eu acho que ele pode ter se inspirado em alguma coisa, sabe, da geração beat, assim, alguma coisa assim.
0: Cara, ele é um cara que mudaria. Se, se mais pessoas seguissem o que ele fala e pensa, o mundo seria muito melhor, né, cara? Mudaria drasticamente, né?
2: Sim, sim. Mas assim, ó, eu, eu falei do. É, é engraçado, né? Que todo mundo veio falando de, de literatura e eu agora tô citando músico, né? Às vezes, vezes eu ouço música também, gente, tá? Mas o, o outro cara que eu acho que manda muito bem e que tá vivo ainda, né? Diferente do Cazuza e do Renato Russo. É o Humberto Gessinger, como sabe? Eu acho que as letras dele muitas vezes contestam muita coisa. É, mas depois girou um yuppzinho
1: do Leblon, viu?
2: Sinto te decepcionar.
0: <risos> ah, eu conheço muito pouco dele pra falar também, cara. Mas eu vou ficar pensando e se até o final do programa eu lembrar de alguém eu boto o nome aqui. Eu, <risos> eu, eu mexo, né? Eu mexo na edição. Não sei se é contra a cultura, mas contra o sistema, até a gente já gravou aqui sobre um livro dele, foi o Tico Santa Cruz, né? não sei, cara, até que ponto também, é, não, sei, não sei até que ponto seria contra a cultura
2: mas...
1: é, eu tá, mas entendo o que você quer dizer e pra mim vale, e também jogo a bola aí pro, pros nossos ouvintes coloque aí nos comentários quem que você acha que, que trabalha, que produz alguma coisa pra é, trazer um pensamento crítico, né, pra, pra algum questionamento saudável da nossa, do nosso
0: momento vigente aproveitando o momento em que é, giro, é quem quiser voltar no no jogo é d'angelo da pra host do Livrocast. Oh, Perguntas bem mais grandes que a é minha, né, cara? Hum, se <risos> Perguntas bem melhores que as minhas, meu Deus. <risos>